0: a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe. E eu sou a Ju. Estamos com um pequeno atraso.
1: Desculpa aí. Desculpa mal. aí.
0: Mal aí pelo atraso, gente. Mas sabe como é que é, né? Vida, trabalho, Playstation, essas coisas atrapalham um pouco às vezes a gente, né? De... Vou fer, né? É, exato. Mas estamos aqui de volta hoje para mais um episódio de notícias. Faz tempo que a gente está precisando dar uma... Tem acontecido muita coisa. A gente precisa agora fazer um, um apanhadão de todos os últimos acontecimentos aí dos últimos meses para atualizar vocês de tudo que tem acontecido nos parques e tudo mais. Então vamos lá, né, Ju? Vamos lá para nosso mais um episódio de notícias de atualizações aí em pleno coronavírus ainda.
1: É, antes tarde que nunca, né?
0: É, pois é. <risos> então vamos primeiro pros nossos recadinhos e a gente já volta aí com o nosso feedback, notícias e nosso passaporte comenta aqui. A gente vai tentar falar um pouquinho aí sobre como que toda essa questão aí das perdas e problemas gerados pelo coronavírus vão afetar aí as obras futuras que estavam previstas aí pros parques da Disney em especial.
2: It's a brand new you gotta get it!
0: Mais uma vez, lembrando, para quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, que é o podcast.passaporteorlando.com.br. Você manda aí sua notícia, sugestão, crítica ou o que mais quiser mandar para a gente aqui, para compartilhar conosco e também com os demais ouvintes aqui do Passaporte Orlando. Se você ouve a gente pela iTunes, pela Apple Podcast, a gente sempre pede para se lembrarem de deixar lá cinco estrelinhas e um comentário para a gente, que é bem legal. Ajuda a dar um destaque maior no podcast. Lembrando de acompanhar também a gente pelas nossas redes sociais, em especial o Instagram, que a gente ainda está fazendo né? Como estamos ainda em período aí de, de pandemia, estamos tentando dar uma ajuda aí na, na, na quarentena das pessoas, fazendo lives com quiz, para que todo mundo participe e brinque junto com a gente todas as terças e sextas, pelo menos até o final do mês aí de agosto, talvez em setembro a gente baixe só para um dia por semana, mas ainda estamos valendo como é que vai ser feito isso, mas por enquanto ainda temos feito pelo menos uma live semanal, vai continuar tendo lá no Instagram, aí você vai lá, brinca com a gente aí no quiz, respondendo as perguntas e fazendo as piadas e todo mundo dá risada e se diverte, né Ju?
1: Com certeza, certeza sido bem legal. É isso aí. E também deixar aqui um
0: recadinho pra você ouvir a minha participação lá no Expresso Orlando. Eles me convidaram pra gente bater um papo justamente sobre a atração Splash Mountain, né, que recentemente tem sido alvo aí de bastante discussão, polêmica por causa da história toda da alteração dela pro tema da Princesa do Sapo. E foi bem legal o papo lá, junto com o Rafael Faustino e a Carol Amédic que me chamaram lá pra, pra, pra falar sobre, não só sobre a, a polêmica mas também sobre a história da atração Então ouçam lá o Expresso Orlando Com a minha participação sobre a Splash Mountain E muito em breve também vai sair Uma participação minha se, se já não tiver saído quando esse episódio estiver no ar Deve sair em breve a minha participação Lá no podcast pra falar de Disney Dos amigos Pedro Romero E Lucas Carneiro A gente tá falando lá sobre Restaurantes do Disney Springs, um outro podcast Novo aí para quem não conhece ainda Eles estão no começo, tem poucos episódios, mas estão fazendo um trabalho bem legal, então acompanhe também lá o Pra Falar de Disney, beleza? Atenção, senhores
2: passageiros.
0: Olha só
1: que legal, voltamos a ter o um momento Boa Viagem, que delícia! Não acredito. E detalhe, já é uma viagem, já rolou. Uma viagem já aconteceu. Já aconteceu.
0: <risos> que legal, que legal. Eu tava ansioso para voltar a botar quem a vietinha do momento Boa Viagem.
1: Gente, é, é uma coisa. Põe aquele. Ah, <risos> ah, <risos> <leiluia>. <risos>
0: Só pra lembrar aqueles que,
1: por acaso, começaram a acompanhar a gente faz pouco tempo
0: e, de repente, não tem ouvido isso, né, nos últimos episódios.
1: Porque não teve, Porque né? Desde fevereiro não Exa temos
0: Momento Boa Viagem. Exatamente. É, o Momento Boa Viagem é aquele momento que a gente para aqui no podcast pra agradecer aqueles nossos amigos ouvintes, que também se tornaram nossos clientes e compraram pelo menos um, um ou todos os serviços da sua viagem aqui com a Ju, através da Via do Mundo Travel, né, Ju?
1: É, a gente agradece e deseja boa viagem quando a viagem chega. É. Só que a gente realmente ano como não foi, não né enfim, não está sendo fácil <risos> e eu estou muito feliz, eu falei que eu estava louca para anunciar o um momento, voltar o um momento de Boa Viagem e a gente tem um momento Boa Viagem
0: muito legal,
1: que já aconteceu na verdade, então é um momento que bom que vocês vo... foram viajar e que bom que vocês voltaram e voltar. valeu a pena <risos> nossa, bom, o até inclusive acabou de falar dele, acabou de participar do, do podcast Exato. do Pedro Romero o Pedro e a Emily foram comemorar aniversário de casamento e escolheram aqui o que né? O, o que que dava, dentro né? das opções aqui disponíveis hoje, eles foram para um resort aqui no interior de São Paulo, passar um fim de semana, curtiram bastante. É o que tinha, né? Porque a gente começou a, <risos> a ligar, ou saber o que tá aberto, o que não estava. Ainda tinha muita coisa fechada por aí. Mas dentro das dificuldades do momento, eu chamo um resort, eles curtiram, e valeu a pena. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, de fazer um Momento Boa Viagem. Nossa, começa a dar uma, a luz no fim do túnel sabe, é um, é um momento de boa viagem mas é uma luz no fim do túnel e então eles já foram, já voltaram <risos> mas muito legal deles terem ido, parabéns pelo aniversário de casamento Pedro parabéns pelo aniversário são... de casamento nossa, nem tem super parceiros nossos e voltamos. É Vamos, ver. Vamos ver se tem mais algum. Não sei, esse <risos> ano tem alguns aí, quem sabe. É. Vamos ver. Então
0: aproveitamos para lembrar, né? Aproveitamos esse momento do Boa Viagem para lembrar que Via do Travel tá de volta aí, já estamos, né? É, especialmente para viagens nacionais, que acho que vai acabar sendo mais com foco é. maior agora, daqui pra frente, pelo menos nesse ano ainda, né, João?
1: É, eu tinha falado que a viagem pra 2021, obviamente, internacional, eu só tô tranquila, assim, mais tranquila, de fazer pra 21 e de preferência serviços que tenham a possibilidade de cancelamento, alteração, então, internacional, Orlando, vai, prefiro 21, esse ano, assim, eu tô com bastante pé atrás ainda de vender, mas esse caminho aí, a, a gente tá, já tá vendo muita movimentação no nacional. Sim. Tanto local pra querer esse resort aqui que o Pedro foi, que é em Atibaia. Tem vários resorts aqui próximo de São Paulo e próximo de outras regiões que nossos ouvintes moram, que dá pra ir de carro, etc. E os pacotes nacionais, a gente já tem bastante coisa pro fim do ano, pra Foz do Iguaçu, Gramado, mais viável, né? Os Sim. voos já estão aumentando bastante, os voos <risos> Nada nacionais. Nada que
0: dependa de liberação de fronteira pros Estados Unidos. Nada né? que dependa <risos> de
1: liberação de fronteira. Então, mais pro final do ano, pra novembro, dezembro, nacional, a gente já tem bastante Coisa, bastante resort também, porque o resort ele, ele é uma experiência muito. O resort tendo responsabilidade, né, é uma coisa que dá pra viabilizar. E né? não
0: depende de serviços de rua que estejam fechados, né?
1: Exatamente. Tipo. Então, assim, por exemplo, quem é de São Paulo, tem muito resort na região que dá pra ir de carro. E, por exemplo, Nordeste tem voo, mas a partir do momento que você entrar no resort é super controlado, né? Então, todas essas medidas, todas essas. Você consegue controlar bem. Então, é o que tá voltando primeiro. É o que tá voltando primeiro. Primeiro. Uhum. É, é o local e o nacional. E isso aí a gente já tá fazendo e pra internacional que a gente já tá confiando aí, acho que 2021,
0: vai. É isso aí, muito bom. Então, só pra finalizar, uma boa viagem de ida e de volta pro Pedro e já, pra já ele. Já foi, já voltar <risos> já voltar Já foi, já voltar
1: E lembrando que a Universal tá com ingresso só até dia 16, então tá acabando esse ingresso promocional, dois dias mais dois dias grátis, que vale até dezembro de 21.
0: Dezembro de 2021.
1: É o Park to Park, com dois dias mais dois dias grátis, então você compra esse ingresso, você tem direito a Quatro dias, ou para os dois parques, ou para três parques. Aí você escolhe, né? Com o Vulcano B é um pouquinho mais caro. Quem tem intenção ou planos reais de ir para Orlando em 21, é muito recomendável comprar esse ingresso. Porque a Universal vai mudar o esquema do ingresso. Ele vai passar a ser um ingresso por temporada, ingresso de baixa temporada, alta temporada, É, né, temporada. mais ou menos
0: parecido com o que a Disney tá fazendo é, já. É,
1: o da, o da Disney é dia a dia. O da Universal parece que não vai ser assim. Vai ser que nem é na Califórnia. Ah, ok. Que é você compra pra alta temporada. O de alta temporada vale pra toda temporada. O de média temporada só vale pra média e baixa e o de baixo só vale pra baixo. Não tenho detalhes ainda, mas já tá na boca da galera que vai ser assim. Mas, reitero, se você quer e já tem realmente certeza que você vai pra Orlando em 2021 até dezembro de 2021, esse ingresso que a gente tem mais uma semana à venda, ele que é o dois dias mais dois dias grátis, ele vale até o final do ano que vem e é promocional. Então, assim, não tem nada que desabone esse ingresso de comprar agora, realmente.
0: É, então se a intenção é essa, corre lá. Corre lá. Agora para a nossa leitura de e-mails. Recebemos aqui um e-mail do Luiz de Locatelli em resposta ao nosso episódio sobre perrengues, né, João? <risos> ele quis compartilhar aqui com a gente os perrengues que ele sofreu. Então ele mandou o seguinte. Uh, vou ter que deixar dois perrengues sofridos por mim e minha esposa. O primeiro foi em 2014, em Paris, em um verão absurdamente quente, ao ponto que tivemos que comprar bermudas no primeiro dia para poder caminhar pela cidade sem sentir a pele borbulhando. Nossa, <risos> então, lá estávamos. Próximos de Notre Dame, passando por uma obra grande de uma estação de trem, e minha mulher teve uma revolta estomacal e precisava urgentemente de um banheiro. <risos> Ai, ah, esses, esses. Ai, olha,
1: é porque a gente come tudo errado. A gente né?
0: come tudo errado.
1: <risos> Nossa, é. Quem nunca, né? São essas histórias de banheiro em viagem são clássicas. Nada por
0: perto, a não ser quatro banheiros químicos da obra. Era domingo, Nossa. estava sem trabalhadores. Não teve escolha e foi. Entrou na cabine azul, lá dentro era o inferno esperado. Uma estufa de odores fétidos. <risos> que minha esposa teve que usar. E pior, a situação do estômago era grave e a fez ficar 11 minutos para finalizar o serviço de urgência. Ao fim, obviamente não havia papel higiênico na cabine.
1: Nossa, é. de emergência você já até imagina, é. né? Meu
0: Deus. Lá se foram vários panfletos de shows e mapas da cidade para terceirizar o serviço sujo. <risos> E não foi só isso. Mais 15 minutos, outra chamada de emergência do estômago e corremos pra uma sorveteria. Eu fiquei meu no milkshake Deus. e ela mais alguns longos minutos lá no <risos> toalete. Fedido, quente e com lixo do banheiro daqueles que já estavam com 50% além do limite da tampa. Ai, Ai meu Deus do céu, que inferno.
1: Essas histórias me lembram outras histórias que eu tenho, eu não contei, mas são boas são histórias. São boas histórias. Olha, boas eu tive coisas. um McDonald's na Grécia, que qualquer dia eu conto essa história. <risos> Teve um McDonald's... É que donos na Grécia
0: aqui. <risos> e esse foi só um alerta de Paris contra a gente, porque dois anos depois, <risos> retornamos a Paris, a bela cidade mas fomos no inverno, em dezembro traumatizados pelo verão da última viagem museus, amigos e final da noite, uma feirinha na Place de Concorde Show de bola! Sanduíche de presunto, parma com queijo, raclete e minha esposa tomando um daquele quentão deles com temperos e frutas, etc. Vamos pegar o metrô e retornar para o hotel e descansar, pois o dia seguinte seria acordar cedo para ir para a Disneyland. Após nos despedirmos dos amigos, o metrô chegou. Minha esposa virou o copão de quentão, que até então tinha servido para aquecer as mãos dela, entrando no trem. Nossa, melhor que da minha vida, disse ela, satisfeita. Três paradas depois, ela começou a ficar com calor, tirar a blusa, estava com o peito e a garganta toda vermelha. Mais uma estação, ela já estava com dificuldade de respirar. Faltavam umas quatro pro nosso hotel. O pânico foi tomando conta. Na nossa estação, ela nem conseguia caminhar direito. Garganta trancada, uma crise de alergia fortíssima. A estação estava em reforma e um labirinto de escadas até chegar na rua e eu carregar ela até a farmácia que eu lembrava ter logo na saída do metrô. Entrei arrastando ela, toda vermelha, olhos inchados e roxos, lacrimejando. Tivemos sorte de encontrar um farmacêutico que nos ajudou em português. Deu um comprimido emergencial e uma água dizendo que deveríamos ir para o um hospital específico. Uau! No hotel perguntamos qual era o hospital mais perto. O recepcionista não tinha ideia. Chamei um Uber, também não conhecia nenhum hospital. Habilitei meus dados, coloquei o nome do hospital de — Pelo forma e que fui orientando o Uber. — Chegamos no hospital e minha esposa já não imaginava que ia sobreviver. — Ao descer no hospital, a moça do atendimento olhou pra ela e gritou... — Tuto rouge! Tuto rouge! <risos> — Algo foi vermelho. — tudo vermelho, né? — E fez colocarem ela pra dentro imediatamente. — Só depois eu ia pedir documentos e tal. — Aguardei 45 minutos já imaginando que ela ia voltar com um buraco na garganta da traqueotomia se desse sorte. — Aí, pela primeira vez, veio a informação que ele estava recebendo injeções, etc. — Mais uma hora e meia na área de espera desse hotel público... onde no inverno eles colocam os sem teto pra dentro por causa do frio. Era um cheiro de merda, outro vomitando no outro canto e eu ali <risos> completamente perdido <risos> e ansioso. Malandro,
1: que isso é perrengue. Não, isso, isso é além de perrengue, isso é outra um tragédia. Isso é uma perrengue. tragédia. Perrengue é o do do, 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 do evento isso. primeiro, isso aí é uma tragédia. É...
0: É... Tô assustada por ela aqui. Daí me chamaram porque apareceu um médico que falava inglês. Fui lá ver ela. Ela teve um choque anafilático de grau 2, teve que tomar adrenalina e outros tantos remédios que nem sei. Ele informou que ela precisaria passar a noite ali na UTI para evitar uma nova crise e passaria Nossa. mais 10 a 12 horas antes de poder sair. Nossa senhora. Minha esposa falou, não posso sair antes? Amanhã a gente tem que ir para Disney. Obviamente pedido negado. <risos> Prioridade: o um choque é na tira, Tirou, arrancando os, os
1: caninhos de gás, eu na sei tudo. Que é pra Disney, arrancando tudo da cara, justíssimo. Eu estaria igual a esposa dele.
0: É, eu não podia ficar de acompanhante e ela não fala nada de francês. Deixei o celular na mão dela, fui correndo no hotel buscar o carregador de celular e passei a noite esperando por ela em meio a vômitos indigentes com cueca pesada em um inverno de menos 10 graus, enquanto ela estava deitada lá dentro em um quarto com oito pessoas na UTI com duas pessoas morrendo ao lado dela. Malandro! Meu, que não, é? isso
1: não, isso não, é, isso é além do perrengue. Nossa, é.
0: Às seis da manhã, os guardas expulsam os moradores da sala de espera e dão um lava-jato ali. Às dez e meia, ela foi liberada. Disseram que estava tudo ok e fomos pro hotel. Trocamos de roupa, ela tomou um banho e corremos pra pegar o, ao menos à tarde na Disneyland. Deu certo, mas com muito frio. <risos> isso deveria ter acabado, mas em razão do consumo de remédio, passou metade da viagem no dia seguinte pro Mont Saint-Michel, fazendo vários pit stops nos toaletes da Ilha. Nossa. Sobrevivemos e voltamos ao Brasil. Seis meses depois, chegou uma carta da França aqui em casa com uma continha de 2.360 euros pra pagar.
1: Gente, compra é. seguro viagem. Seguro viagem, não mano. Não viagem sem seguro viagem. Aliás, me surpreende eles terem ido, porque não pode, né? É, não
0: pode na França, né? Na
1: Europa. Eu... Schengen tem que ter seguro viagem. É,
0: ele, ele termina aqui. Enfim, tem um seguro, pois demorou oito meses para conseguirmos o um reembolso.
1: Ah, bom. Ah, tá, tá, é um o seguro. Um seguro
0: de reembolso, é o um seguro viagem que você não precisa pagar. Então, a ser coisa. do cartão. E Paris agora foi pro fim da fila dos nossos próximos planos.
1: Não é. Caramba, Às vezes tem Luigi. alguns lugares que é meio amarrado, né? É. é, é você fala assim, é ah, melhor deixa. Isso é que é per... não Caramba. isso isso passa do do perrengue Ufa. isso passa isso é uma um sufoco enorme né? nossa senhora nossa que per... senhora que bom que deu tudo certo no fim que cês, ela tá bem mas olha Caramba. E só um complemento com relação ao seguro. Gente, assim, eu sei que tem cartão de crédito ao seguro de graça, né? Que faz parte da cobertura. Mas ele tem desvantagens. Então, pesquise antes. O seguro, o valor de um seguro é muito baixo.
0: Perto do resto da viagem?
1: Perto do resto da viagem. Então, às vezes, vale a pena você pôr esse pouquinho de dinheiro, porque aí, num caso desse, o seguro já te põe no hospital, você não precisa pagar nada lá. E nem vai receber a cartinha, entendeu? Sim. É um parênteses de profissional de... De turismo sim. A gente, mesmo tendo direito, a gente nunca viaja sem seguro viagem.
0: É, entendam, esse... entendam bem qual que é o seguro que você vai ganhar de graça pra não passar por esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Mas valeu, Luíde, pela
1: pelo relato bizarro. Não, foi, foi. Foi, Não, foi impressionante, porque aí é um perrengue perrengue mesmo, né? É. Aí é uma. E a gente vai lembrando, né? O Fê tem uma tia que também. Na... Em, Paris. em Paris. Em Paris, Olha, Paris é uma cidade é. <risos> Mas nas... ela chegou do aeroporto, chegou no hotel, caiu da escada.
0: É, chegou no primeiro dia, no Hotel Paris, ela rolou a escada abaixo e quebrou a clavícula.
1: Quebrou a clavícula, foi de ambulância. Que ser foi pro... O primeiro o tour da vida dela, por Paris foi dentro de ambulância. Foi dentro de
0: uma ambulância. <risos> é, é. Bom, também recebemos uma mensagem lá no Instagram da Beatriz Amorim. Ela mandou o seguinte. Ouvi o último episódio sobre de notícias que a gente falou desse Splash Mountain e senti a necessidade de dialogar por ser uma mulher negra e me sentir diretamente impactada por isso. Eu entendo que a relação à atração filme tenha sido quase zerada, porque a Disney já saber que o filme é racista E acho que era o mínimo que eles poderiam fazer <risos> Mas por mínimo que seja Ele existia E quem conhece a atração e gosta dos parques Sabe de onde vem a base dele E que vem de um contexto racista Sendo uma mulher negra É péssimo ver que uma das atrações mais conhecidas Tem essa base Algo que fala tão diretamente com o que vivo hoje Não sou muito fã de A Princesa e o Sapo Apesar que acho que nos Estados Unidos Fez muito mais sucesso do que aqui no Brasil É lindo uma atração com base racista ser modificada para dar espaço para a única princesa negra e ter Imagineers negras desenvolvendo. Mostra que a Disney está mesmo disposta a ser inclusiva. Apesar de ainda faltar muito, mas isso é para outra conversa. <risos> é, e não acho que dá para falar de mudar essa atração com essa temática sem falar de temas sensíveis, como racismo, porque se não fosse a Disney, nunca mudaria esse layout. Ela não é de assumir muitas brigas com disneiros clássicos. Agora, o time deles de anunciar isso é 100% devido às manifestações. Porque eles nem vão precisar falar um a sobre isso O próprio público vai debater entre si e jogar pedras uns nos outros O que também não é saudável E acho que a Disney podia colocar uma música chiclete Sentirei falta disso Eu penso que isso é o que a torna uma atração clássica ah, e saiu um textão, mas senti muita necessidade de vir falar. Realmente por gostar do podcast. Escuto sempre, inclusive participo de quase todos os quizzes de terças e sextas. <risos> Comecei a participar mais desse, desse mundo Disney depois de conhecer esse podcast. Ah, Bia, muito obrigado pela mensagem. Eu acho que é sempre legal mesmo a gente ter uma opinião. A gente deu a nossa opinião naquele outro podcast, no outro episódio. Mas é bom a gente ter uma visão de, de todos os lados, né? De todo mundo ter a sua opinião e é um diálogo saudável.
1: Com certeza. Né?
0: Mas estamos aí, concordamos com você. Estamos juntos, estamos junto. Tamo junto.
1: Bom, a gente recebeu um e-mail também da Priscila. Oi, Ju e Fê, tudo bem? Parabéns pelos podcasts, são realmente muito bons. Mesmo sem nunca ter ido pra Disney, sinto um gostinho de estar lá. Minha viagem era em maio, porém nesse meio tempo de quarentena eu engravidei. <risos> muitas pessoas, é? muitas pessoas. <risos> e agora a minha situação ficou ainda mais difícil, só tenho duas opções. Ou vou em novembro grávida, é, vamos ver se dá, né?
0: É, é pode ser que é. não, não role, né? Vamos
1: ver. <risos> sem poder em todos os brinquedos e com a Disney incompleta, pois muitas experiências foram canceladas ou só vou em agosto do ano que vem com o bebê no colo, talvez com um cenário melhor. Minha principal dúvida é, esse sistema de reserva dos parques é possível alterar depois de ter feito uma reserva? Por exemplo, como eu quero em agosto de 2020, eu pensei já reservar, mas se a tela muda ideia, eu que, posso mudar o dia? Espero que tenha entendido minha dúvida. Um grande abraço, Priscila. Então, Priscila, na verdade, essa, essa resposta da sua dúvida, ela tem dois aspectos, tá? Uma coisa é o ingresso e a outra coisa é o Park Pass, que é o agendamento do dia do parque que está tendo, excepcionalmente, que fazer por conta da pandemia. O lance é o seguinte, o ingresso, o normal, tirando os eventos envolvendo a quarentena, da Disney, agora ele tem data marcada. Então você compra, teoricamente, né, você compra o ingresso para ir no dia 10 de maio, aí ele vale até dia 17 de maio, por exemplo, você precisa fazer quatro visitas nesse período, e seria assim. O que aconteceu? Todos os ingressos vendidos até 27 de maio, que pegaram esse período de quarentena, e a adiante, inclusive, eles foram automaticamente flexibilizados para uma validade aberta até setembro de 21. Então você não falou aqui se você já tem esse ingresso ou se você ainda não tem ingresso. Então são as duas situações. Se você já tinha o um ingresso comprado, que foi flexibilizado automaticamente para setembro, você só precisa marcar o Park Pass. E, e dá para mudar. E aí pode mudar à vontade nesse você caso. É só entrar no My Disney Experience, você consegue. Você marca um Park Pass, se você desistir, tem lá o botão de cancelar, aí ele vai identificar que você tem dia livre e você vai poder marcar o seu Park Pass para outro dia. Então se esse é o seu caso, você pode. Agora, se o seu caso é que você ainda não tem o um ingresso já comprado e já flexibilizado, utilizado pela Disney, aí não adianta porque você vai ter que comprar o seu ingresso já com a data certa porque desde que eles retomaram a venda a data que você tá comprando o ingresso é válida, então aí você vai ter que comprar com a data certa, entendeu? E mesmo comprando com a data certa, você vai ter que fazer o Park Pass, tá? Então assim, o Park Pass dá para mudar à vontade, mas uma vez que você se você comprar o um ingresso já agora e você tem uma data dele a validade do seu ingresso vai ser só aquela Então assim, se você não tem ingresso ainda, você tem que decidir se você quer ir vai em novembro se abrir, né a fronteira ou se você vai deixar pra ir pro ano que vem então esse não vai ter jeito se você não tem o ingresso ainda você vai ter que esperar pra decidir é, pois é ficou claro? Eu acho que sim tá, me enrolei na resposta eu fiz umas 20 versões aqui até
2: não
1: <risos> Mas assim, é a gente tá penando, o né, todo mundo envolvido em turismo, etc, tá penando pra entender os funcionamentos atuais, né? É. Mas tá todo mundo muito ansioso pro turismo voltar, porque, imagina, as economias, né? <risos> então assim, assim que der, vai voltar. Bom, e por último, aqui tem uma mensagenzinha no iTunes do Léo Grilo, ele deu cinco estrelinhas, para aplicar. Melhor programa sobre Orlando, sou casado e tenho dois filhos atualmente com 11 10 anos, portanto um perfil de viajante um pouco diferente do programa. Mas são poucas as vezes que isso faz alguma diferença. O programa é leve, muito bem editado e nos faz voltar a sentir a magia de Orlando. Mesmo quando estou lavando louça ou colocando <risos> roupa no varal, que é quando escuto o programa. Já fui cinco vezes a Orlando, todas a partir de 2013 e o programa continua sendo muito rico em informações úteis e curiosidades sobre esse lugar que é perfeito para qualquer perfil de viajante. Muito obrigada pelo carinho e paixão de vocês.
2: É, vale. Bom, a gente
1: que agradece a mensagem, Estrelinhas e tudo mais Espero que continue gostando Mesmo nessa época tão amarga Na é verdade Ah, 2020, o ano que não foi
0: <risos> Notícias do Mês Bom, como ainda estamos nesse momento meio bagunçado de coronavírus em onde tudo lá nos parques não, não tá mais andando da mesma forma que antes, a gente vai, como já fizemos nos últimos episódios, pular a parte da agenda, né? Porque os eventos de calendário não tem todos, agenda. É, não tem agenda, não tem agenda, então vamos direto pras notícias.
1: É, vale só falar de agenda que o Epcot fez um festivalzão híbrido, né? Ah, como é. eles é. Ainda é, tinha o um merchandise de um, <risos> o outro ia demorar pra começar. Eles só assim: Ah, vamos fazer um festival bem genérico.
2: É, ele...
1: E o Food and Wine.
0: É o te, a Taste of Food and Wine Festival, que eles misturaram o Flower and Garden, o, o finalzinho do Flower and Garden com o começo do Food and Wine Festival. Então, e uma... os
1: blogueiros falam que ainda tem coisas do arts não sei o que lá festival, então tem três <risos> festivais reunidos em um só, que é um blob de festivais, no é?
2: <risos> é? Que confusão, E não cara.
1: tem data pra acabar. Tá ah, lá. Tá confuso. Tá lá. Tá tá
0: confuso.
1: Lá. Tem o pão de queijo Pô, na Pão de queijo, do... pão
0: de queijo tá lá, é, exatamente. os americanos 50 agora.
1: reais um pão. <risos> três pão de queijo. Eu falei que eu vou, vou traficar Pão de queijo no Tupperware Eu tenho um pão de queijo mais barato
0: Passar o oferecer Oferecendo pros americanos é, no, nem, na fila É que nem no...
1: estudante vendendo trufa no colégio Pra ajudar a pagar o, a formatura Então é. eu vou fazer pão de queijo. Eu
0: ainda acho que eles deviam Botar pastel de feira no, no stand Do Brasil lá.
1: Cara, eu, eu, eu acho isso essencial eu Acho que Vai mudar tudo
0: Com certeza <risos> Então vamos lá para as notícias, né? Desde a última vez que a gente veio aqui falar de notícias, o que aconteceu é uma coisa muito importante, né, Ju? Que os parques da Disney reabriram lá em Orlando. Reabriram! Reabriram. Então a gente pôde acompanhar aqui de longe, né? E também os nossos colegas e nossos amigos que, que moram por lá, né? Que fazem parte dos nossos grupos de WhatsApp e tudo mais.
1: Que a gente não tem inveja nenhuma. Não,
0: imagina. Não, nenhuma. É...
1: A gente é super neutro com relação a isso.
0: <risos> também os blogueiros e tudo mais, aqueles canais de, de YouTube que fazem streaming ao vivo. Então a gente... A gente ocupou bastante aí pra entender como é que tá rolando lá o, o, o esquema. E a gente pôde já dar uma, uma analisada, dar uma avaliada de como que estão andando as coisas lá. Então, né, Jô? O que, que a gente pode falar das coisas que a gente viu, né? Eles estão bem preocupados com essa história de distanciamento social nas filas. Tem um monte de marcação. Muitas filas de atrações até perderam um pouco da sua tematização e...
1: Perderam praticamente tudo, né? As é. filas de que tinham pré-shows estão passando direto de show. Pois é. Perde muito do clima, né? Ó. Tipo, a Haunted Mansion não tem o pré-show, to eles... a torre não tem mais o pré-show. É, eles
0: estão bypassando a Stretch Room na Haunted Mansion, eles estão bypassando a, o... biblioteca. a biblioteca na Torre do Terror, e eles estão enfiando um monte de dinossauro. barreira. Ah, é do dinossauro também, né? Dinossauro também. E, e tudo que teria uma pequena paradinha, né? Todas as filas que tinham um pequeno pré-show que aglomera as pessoas, eles estão bypassando tudo isso. E também eles, quando não é possível fazer a, a, o distanciamento social é, lateralmente, né? Porque na frente não é uma fila alinhada, você põe as marcações no chão e as pessoas vão ficar a distância uma das outras, mas quando você tem duas filas paralelas, por exemplo, a fila normal é a fila do Fast Pass, que agora não tem mais Fast Pass, né? A gente já falou isso da outra vez mas mesmo assim, quando você tem duas filas paralelas eles colocaram uma barreira de acrílico no meio, então por exemplo, você tem lá na entrada do, do, da Torre do Terror, que tem todo aquele clima legal do, do saguão do hotel todo empoeirado, cheio de ter e uma barreira de acrílico gigante com uma, uma chapa de metal preto no meio entre as duas filas, e ficou... É, ficou ficou feio, mas é, eles fizeram isso em praticamente tudo no, nas atrações de Star Wars, nas atrações da mina do, da mina, do onde
1: do... a fila exigia, é, pois é, eles fizeram isso. E outra coisa, né, Ju, a gente viu os parques muito,
0: muito vazios, né?
1: Praticamente, assim, na no calendário de agendamento da Disney, o único parque que chega a, a esgotar o park pass é o Hollywood Studios, né? Sim. E os outros, mesmo dias, por exemplo, que normal, que eu imaginei que de cara já é Esgotar, tipo, o 31 de dezembro, o 1 de janeiro, 24 de dezembro, 25 de dezembro, não tem nada esgotado, quer dizer, tá baixo mesmo, Sim. eles puseram baixo, e realmente as pessoas não estão indo, é, o que a gente e... falou, né, turista, é, é difícil, internacional, impossível, Sim. porque não tá dando para ir para lá, o turista americano, precisa ter, mu assim, muita, eu acho que são muito, é muito, pouco, proporcionalmente muito poucas pessoas teriam essa disponibilidade de pegar um avião e ir pra lá. Sim. Uma coisa, né, desde que abriu, na verdade, os números da Flórida estavam baixos relativamente, né, né na situação dos Estados Unidos. Eles anunciaram a abertura nesta fase baixa. Exato. Só que da, da anúncio, do anúncio da abertura até a abertura, de fato, e desde então, os números da Flórida subiram muito.
0: Deram um baita, um pico, aumentou pra caramba o número de casos. Eles estavam tendo, sei lá, é, 200 casos por dia aumentou pra 16 mil casos por dia. Foi uma coisa meio louca, assim.
1: Foi. Quando reabriu, eles reabriram tudo errado, né? É que acho que foi uma questão de azar, porque o número de casos
0: aumenta, mas o, a, o contágio acontece duas semanas antes, né? Sim. Só que o número de casos aumentou bem na semana que os parques Disney abriu. Ou seja, causa uma falsa conexão entre a abertura do parque e o aumento de casos, quando na verdade não é. E tanto é que o próprio estado da Flórida rastreou, falou rastreou né? e falou que não teve, não tiveram contágios daquele, nesse, nesse aumento desse pico grande, não tiveram contágios rastreados de volta para os parques, é. nem parque Disney, nem parque Universal óbvio que alguma coisa sempre deve ter, mas assim não tem, não tem correlação esse, esse pico que deu, eles falaram que eles rastrearam e não tinha correlação. Na verdade
1: pelo que eu entendo, né, pegou o verão americano, pelo que eu entendo não, pelo que eu vi, né, de reportagens é, pegou o verão americano, pegou a molecada louca para como, né, a, a molecada cada tapa, faz as, as coisas meio inconsequentes, tanto aqui quanto lá. E era bar, festa. Uhum. Tanto que, assim, as primeiras medidas de volta a alguma restrição lá, envolveram fechamento de bares e coisas assim, né? A Disney, nesse cenário, se manteve aberta. Apesar de muitos rumores, muita, muita conversa que ia fechar, não, não se confirmou. Pois é. Pelo menos até agora que um refechamento
0: É, o que eles fizeram na Florida, mas que já as coisas já, já voltou, né? Eles até proibiram venda de, de, de bebida alcoólica. Eles mandaram fechar todos os bares. Então, os bares em rua fecharam por um tempo, por algumas semanas. Aí, por consequência, dentro dos parques também não estava podendo ser vendida bebida alcoólica. Mas essa medida já, já expirou. Então, tudo estava de volta ao normal. Acho que foi quando teve realmente o pico lá, né? É. Mas, assim, voltando a falar de como os parques estão. Apesar de eles estarem... Quer dizer, ainda bem que eles estão <risos> meio vazios porque, por exemplo, as filas estão pequenas, mas as a capacidade das atrações foi tá muito, muito reduzida. Mas muito mesmo. Então, por exemplo, Tiki Room, né? Que tem aqueles assentos em fileiras, assim, né? Fazendo círculos em volta do, do centro do palco, né? Do centro do, do prédio. Por exemplo, tem fileira inteira fechada e a fileira de trás você tem espaçamentos grandes ali entre as pares, né? Então, se a party é de uma pessoa de cinco, você tem que respeitar aquele espaçamento entre essas pares. Então, a capacidade do, dos rides, dos shows estão muito reduzidas, isso quando tem o um show, porque boa parte dos shows não estão acontecendo. A maioria
1: dos shows não está acontecendo.
0: É, então por exemplo o Expedition Everest, você tem uma fileira com duas pessoas sentadas pula duas, aí você tem outra fileira então quer dizer, o, o carrinho está com um terço da capacidade, sabe? Então é, é assim a Disney está reduzindo a capacidade mas se eles estivessem com um pouquinho mais de gente acho que já teria um acúmulo de filas absurdo, porque não está dando vazão né?
1: É que as atrações populares, elas atraem as Pessoas, nessa capacidade reduzida, fica um tempo razoável. As atrações vazias é que estão praticamente vazias mesmo. Por exemplo, o Buzz Lightyear. É, 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 Ele é sai direto. Não fez uma fila não, até e, agora.
0: E mesmo os populares, a gente viu que alguns dias o pessoal vai lá na Flight of Passage e tá walk-on, tá quase é. 15 minutos só de espera, sabe? A gente
1: viu um vídeo de uma blogueira que falou que ela saiu do Flight of Passage e tinha um cast member na saída, perguntando se a pessoa queria. É fazer de novo.
0: Desviar ali pra entrar de novo e de novo, de tão vazio que é, tava o dia. Gente, animal que...
1: Flight of Passes.
0: Sabe aquele, aquela atração que todo mundo se mata de tapa para conseguir um Fast, um fast Pass? Então. E que todo mundo entra no parque e forma, forma aquela fila gigante de três horas? Então, uhum. o cast member tava perguntando se o cara não queria passar e entrar de novo, sabe? Exatamente. Então, é assustador não, ver e, isso.
1: E, e atrações que permite é uma, uma party por carrinho, uma, uma parte por, por barquinho.
0: Por é. exemplo, lá no, no Hogwarts Express, né, Ju? Que é uma coisa que a gente tava mais curioso para ver. Lá na Universal, é uma party por... Cabine. cabine.
1: Se você tá numa party sozinho... Se você é a sua party... Você vai sozinho na cabine. Você vai na sozinho cabine. na cabine.
0: Então eles estão fazendo isso. Que é um isso.
1: sonho, né? Porque a gente não <risos> sempre vai com as... <risos> Fica lá naquela cara que tô olhando para Pois outros, é. Assim. Então realmente está muito reduzido mesmo.
0: Pois é. Então assim... Tirando essa diferença aí da, das marcações no chão... Distanciamento... Alguns pré-shows bypassados... Aquele monte de divisória é, entre as filas... Meio que matando ali a... A imersão, né? Que foi projetada nas filas das atrações... Uh, outra coisa que acho que a Disney soube fazer de uma forma interessante e eu, eu vi que acho que o Universal também tá copiando é a, é a experiência com os personagens porque eles tinham encerrado, no, o meet and greet da forma que a gente conhecia, não tá acontecendo né aquela filona você vai lá, abraça o Mickey, tira a foto com o Mickey Isso esquece, isso não tá rolando mas eles fizeram uma coisa bem interessante, né Ju? onde você tem pequenos palcos você tem algumas variações mas você tem pequenos palcos elevados onde fica um ou dois personagens ali em cima, só interagindo com o pessoal de longe você bate aquela selfie meio de longe, ou então sei lá, no Epcot, lá no pavilhão do, do Reino Unido o Ficursinho Puff no gramado atrás de uma gradezinha, ele fica lá brincando, como se ele estivesse caçando borboleta tal, e tal, e fica uma distância mas ele fica lá aparecendo, ou então eles estão fazendo os motorcades, né, que é um carro que passa, por exemplo, lá no, no Hollywood está fazendo esse, esse motorcade passa um carro com o Mickey em cima do carro, e assim, é sem hora avisada, ou seja, não é para a gente, não é pra tumultuar?
1: Não, e não só o Mickey, vários floats. Vários. E a gente reconhece os floats das paradas. Sim. Então é, eles pegam um carro que tá na parada e pegam a personagem e circula no parque sem aviso. Vem uhum. uma pequena comitivinha né, volta, de segurança. Assim, né?
0: Exatamente.
1: É uma forma de você né, aumentar esse contato. Eu,
0: eu lembro de ter visto o, aquele carro do, do tesouro que é a da, da Sininho, Sininho na parada Bull Então de repente passa lá. E, aí, e eles não colocam isso no... O time's Times Guide, que é justamente pra galera não ficar parada esperando que é pra não formar gente em volta então de repente passa lá o então, Animal Kingdom
1: é no, no barco
0: tem barquinho, no... é, barquinho naquele rio que passa ali do lado ali da... é, não é nem Brasil, va... é,
1: Discovery Island. É, entre
0: Pandora então quer dizer, ele passa ali naquele, naquele riozinho e tal, então eu, eu, o que eu vi alguns blogueiros falando assim, que tá interessante porque eles estão tendo muito mais contato com os personagens do que eles teriam, porque normalmente... Porque é só ficar na frente. é, exatamente, né? nem sempre as pessoas têm saco pra ficar fazendo meet and greet, especialmente esses blogueiros que tem annual pass e que vão lá direto, eles não ficam fazendo meet and greet direto. Então, esse negócio de a cada meia hora, uma hora, passa um carro lá com personagens, eles estão vendo muito mais personagens ao longo do dia do que eles viam antes. Então, eu achei bem, bem interessante isso, né?
1: Talvez seja um modelo que eles até sigam, né? Não pra substituir o meet and greet. Não, não, acho que não. Mas pra ter essa... É, dá uma vida, né? Dá uma vida. Eu, eu
0: acho que é legal, porque vira e mexe o cara, vê, passa lá não sei o que, cantando aí, dá uma animada na, na rua ali, pelo menos na na, nas, nas calçadas do pessoal. Eu é, achei interessante. Foi uma boa, uma boa alternativa que eles fizeram. isso
1: Foi, foi. Gostei também.
0: E a Disney, assim como no Universal, eles também montaram umas estações de descanso. né Enquanto no Universal... Eu não lembro o nome que eles deram lá. Rest Area. Rest Area. Na Disney eles chamam de rela Relaxation Stations. Então, por exemplo, toda a Lounge Bay lá no Hollywood Studios virou uma relaxation station onde você pode tirar a máscara pra descansar um pouco, né? Porque a gente sabe que ficar com máscara o dia inteiro é quente dói a orelha, aperta a cabeça Nossa, dói nossa. a
1: orelha, como dói a orelha
0: <risos> Então eles criaram essas áreas seguras aí pra você sentar lá e dar uma, dar uma, uma descansada Outra coisa que aconteceu foi que a Disney deu uma, uma mexida na, na política das máscaras, né? Porque no começo eles estavam permitindo que as pessoas this que estivessem comendo ou bebendo alguma coisa pudessem ficar sem máscara. Só que tinha um monte de gente folgadão que tava andando, por exemplo, no meio da Disney Springs com uma garrafa na mão sem a máscara pra falar, ah, não, eu tô bebendo, eu tô sem a máscara. Mas agora eh, os cast members estão avisando que as pessoas que elas só podem consumir bebida, consumir comidas eh, paradas. paradas no lugar ser a máscara. Então, Stationary. E, a partir do momento que você não está bebendo, mesmo que você esteja com a garrafa na mão, você tem que pôr a máscara, tá? Então não tem, <risos> não tem essa. E eles também estão com umas políticas meio, meio restritivas quanto aos tipos de máscaras que tem que ser usadas, tá? Então, um negócio que eles chamam de neck gaiters, que é uma... parece uma, uma máscara de ninja, sabe? Que é, parece um lenção que você põe no pescoço inteiro e né, ele não fica... ele não tem um, um lacinho atrás da orelha ou atrás da nuca. Ele é tipo uma meia que você enfia na cabeça com um buraco dos dois lados. Eu não sei nem como dizer isso. <risos> eu, eu lembro que quando logo que abriu o universo eu ouvi muita gente usando isso nos vídeos. É, eles não estão permitindo eles querem que seja uma máscara com o loop atrás da orelha ou com o loop atrás da nuca e inclusive aquelas máscaras que máscara de pintor máscara de obra mesmo que seja a tal da N95 ou a PFF2 sei lá não lembro a numeração que são aquelas que tem aquela válvula para saída do ar aquela válvula é, na verdade aquela máscara é para quem faz obra né para pintora, para quem lixa parede para quem faz trabalha com marcenaria e tal que quando vocês expira você precisa ter um pouquinho mais menos de resistência do ar, então ele tem uma válvula que deixa o ar escapar, mas na hora que você inspira, ele filtra realmente pelo tecido. Se você pensar que na, no ambiente de Covid você não quer que as pessoas espalhem o vírus, a máscara é muito mais para proteger os outros do que você mesmo na verdade. Então é para você que não exalar uma possível contaminação. Foi, né? Então não adianta nada você ter uma máscara que tem uma válvula que deixa o ar escapar da sua boca para fora né? então quer dizer, então eles estão proibindo essas máscaras, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. É, não pode usar, tá? Então, atenção. <risos> e outra coisa que a gente viu, né, Ju? Uh, os horários. Os horários que os parques Essa foi um revés
1: recente. Foi um
0: revés bem recente, inclusive. Quando os parques abriram, os parques Disney abriram, eles estavam abrindo todos com um período de 10 horas. Em de hora é aberto.
1: variando, mas é de... Exatamente. sempre 10 horas.
0: Por exemplo, abrindo às 8 fechando às 6. Abrindo às 9 e fechando às 7. Uh, abrindo às 10 e fechando às... 20. Às 20, às 8 da noite. Então, cada um dos, dos quatro parques, ele estava abrindo sempre no horário diferente, que é para não ter acúmulo de pessoas, acho que, circulando pelo sistema de transporte da Disney, né? E agora, recentemente, eles anunciaram que a partir do dia 8 de setembro, eles vão reduzir. Então, tá mais curto ainda o dia de parque. É, por exemplo, o Magic Kingdom é, abre das 9 e vai fechar às 6. Ou seja, reduziu uma hora. São só 9 horas por dia. O Epcot vai, vai abrir às 11 da manhã e vai fechar às 7 da noite. Ou seja, 8 horas só de parque aberto. O Hollywood Studios abre às 10 e fecha às 7. 9 horas de parque aberto. E o Animal Kingdom, mesma coisa. Abre às 9 e fecha às 5. São 8 horas de parque aberto. Então, quer dizer. Vai piorar, é, Tá piorando. Então. As coisas estão bem piores assim. Porque assim, se o movimento já está baixo agora, porque não tem turistas indo do mundo todo e você só tem lá praticamente pessoal local indo, o pass holder indo, setembro, que já é um mês baixo pra eles, né? É. Não vão eles, não tem porque eles manterem mais tempo ainda aberto pra ficar com menos gente. Ou seja, vai ser mais vazio ainda. Então, acho que eles fizeram isso pra sei lá, diminuir horas, diminuir horas é, de trabalho. Hora de trabalho e... Eu
1: acho que é porque eles estão julgando que tá vazio o suficiente. É, só que assim, até desanima, né? A, é, gente, a gente tem, uma teoricamente, uma viagem pra novembro, mas nossa, agora até desanimou. Já preciso sair do Magic Kingdom às seis da tarde? Nossa. Gente...
0: Sai do Magic Kingdom de dia ainda, tá? Não,
1: lá... seis da tarde, sem fogo, sem nada. Ai, que, que desgraceira, viu? <risos>
0: pois é. é. É isso. O que tem pra hoje é isso. Eles não falaram até quando. Parece que do que tem no, no sistema deles lá, isso tá indo setembro inteiro, até pelo menos outubro. Uma parte de outubro já tá mostrando que também tem alguns desses horários aí. Mas é, vamos ver como é que eles vão, vão fazer isso. Eu tava até com receita seio da Disney adotar, por exemplo, o que SeaWorld e Busch Gardens estão fazendo, né, Ju?
1: Estão dois dias por semana fechados.
0: Exatamente. Eles fecham, acho que segunda e quarta, não, uma Cada, coisa assim. Uh,
1: um é um dia, outro é outro é. dia. Então,
0: o, o, o SeaWorld e o Busch Gardens não estão abrindo todos os dias da semana. E eu tava com receio que a Disney fosse fazer alguma coisa parecida. É se a
1: Disney tá vazia desse jeito, você imagina como é que tá o Busch Gardens. Pois é,
0: exatamente.
1: <risos> se, a, se, dá, se a gente tá aí pegando uma fila de walk-on no Flight of Passage, você imagina o Busch Gardens como é que tá? Pois é. Não deve estar tá pagando nem o salário do porteiro. Exato. Que eles estão arrecadando.
0: É, mas é isso. Os horários estão assim e a gente não sabe quando que vai voltar ou ter um horário mais estendido. Então, de repente, é, eu não sei. Eu acho que é, pra eles é interessante eles adiantarem esse tipo de informação pra eles poderem planejar melhor aí os pessoal, os cast members que vão trabalhar. Mas, por exemplo, pra nós, eu não sei se essa é uma intenção deles, mas pra viajante internacional que talvez estivesse planejando ir pra lá, de repente o cara olha isso e fala: ah, putz, agora eu não vou mesmo, eu vou cancelar. E eles diminuem a capacidade de repente diminuem a possibilidade de mais gente ir lá e se contaminar e coisas do tipo. Eu não sei se eles, se eles pensaram em usar esse tipo de, de redução de horário até como um, um desincentivador pras pessoas não irem mais tanto no parque. Sei lá. Eu tô chutando aqui. Eu não sei o que você acha, Julio.
1: Eu acho que eu acho que não Não Porque pra eles Se eles determinaram o limite do parque Pra eles é interessante chegar nesse limite Pra eles, dane-se que as pessoas vão ficar muito tempo nas é, filas é Eles querem faturar Porque eles estão tendo um gasto De fazer o parque abrir Então eu acho que é muito mais que eles acham que tá muito vazio Pode ser Sei. Eu acho que quem tá indo agora vai continuar indo em setembro. Que basicamente são os pass holders. São os
0: pass holders, O pessoal que vai sempre. É o mesmo. pessoal
1: que vai sempre. O pessoal da Flórida, os residentes. Então eu acho que eles não vão deixar de ir. É. Não sei. Olha, é. é difícil. É uma coisa sem precedentes mesmo. A gente fica sem saber muito. Pois é. Foi um balde de água, Olha, se falou muito o Novo Parks voltar a fechar. Eu nunca acreditei. Eu acho que o trabalho de você fazer um fechamento, fazer uma abertura, deve ser. Eu acho que é melhor funcionar numa. Na minha cabeça. Essa, tá, essa, essa, meu, minha intuição. <risos> é melhor você ficar funcionando numa modo de operação baixo. Um básico, né? Um básico. Ali. Do que ter o trabalho de fechar e abrir. Eu, eu acho. Tem essa sensação.
0: É, porque aconteceu do Hong Kong Disneyland. Fechou, né? Fechou, fechou de, novo. de novo. Depois de ter reaberto, eles fecharam de novo.
1: E, e se falou muito que Orlando ia exatamente nessas...
0: No aumento dos no aumento casos. casos
1: Falou-se muito fechar. Então, assim, eu acho que é preferível manter uma operação básica do que fechar. Mas... Essa redução de horário foi um balde de água fria. Se, se a gente já tava infeliz com a ideia de sair às 7 horas da noite do Magic Kingdom, Imagine imagina 6.
0: 6 é. Pois é.
1: 5 horas do Animal Kingdom, acho que desde a primeira vez que a gente foi lá em 2009, que todo que os Estados Unidos. que os americanos sempre falaram que era o um parque de meio-dia, acho que nunca a gente saiu às 5 horas do Animal Kingdom. É verdade.
0: Kingdom. Nunca. Nunca mesmo. E outra coisa aqui, né? A gente fica falando de máscara e tal, a gente até falamos no último episódio que assim é bom que as pessoas levem é, máscaras sobre essa lente aí pro ao longo do dia, vai, vai que você molha ou que sua demais e é bom trocar. E a Disney tá assim, como o universo tá vendendo máscaras próprias de personagem e tal, só que tá super caro. Mas como todo bom americano, né, como 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 Estados Unidos é a, a terra da oportunidade, eles têm algumas vending machines, umas máquinas de que você paga 2 dólares para comprar uma máscara, máscara, então em vez de ter a, a, a máquina é da Coca-Cola no parque, no parque, então tem a, a, a máquina da Coca-Cola e do lado tem uma vending machine que você vai lá e pega pega lá. Bom,
1: mas não é da Disney, né? Não é não, personalizada. Não, é máscara
0: porque... normal, máscara simples. Então tem na entrada, né? Tem tem entrada do Magic Kingdom, tem...
1: 2 dólares, 10 reais,
0: Exatamente. Né? Tem no, no estacionamento do Disney Springs, tem em alguns hotéis. Então, assim, pelo menos você não... Se você tiver necessidade de comprar uma máscara, vai, vai que aconteceu alguma coisa com a sua, ou que você precisa de outra e você esqueceu de levar. para não ter que pagar 12 dólares num pacotinho de, de duas máscaras de personagem, você pode comprar essas mais baratinhas, não vende mais
1: ainda que a máscara Disney é bem ruinzinha, tá? Ah, é? Ah, eu já vi vários reviews que a máscara é feita meio nas coxas. Cada uma tem um tamanho. Umas até ficam boas, mas ela parece que não tem muito um padrão. Nem de tamanho, nem de forma. Então, eu já vi muita gente se queixando dessa máscara da Disney. Vixe. Ah, também, né? O negócio foi feito a toque de caixa, né? Ah, sim.
0: Né? É, pois é. <risos> mas é isso aí. É, chega de falar de, de coisas da, do, da pandemia. Vamos falar dos parques agora, né, João?
1: Ah, chega. Nossa, eu só achei que a gente ia ficar a noite inteira falando disso.
0: Não, não, chega de pandemia. Vamos falar de parque. Tá bom. Começar como sempre, pelo Magic Kingdom. Aconteceu uma coisa bizarra, inclusive deu uma viralizada, aí a gente viu algumas, alguns vídeos do pessoal distribuindo isso. E uma cena que você vê como os cast members às vezes sofrem, né? Dessas brincadeiras de, de os personagens simplesmente aparecerem andando numa, de alguma forma no, no meio do público, num carro, ou num float, né? É... A Mérida faz um desfile com o um cavalo, sobre o cavalão dela, né? E aí, bem no vídeo, a família que tava filmando, a criança soltou um balão e o balão enroscou na perna do cavalo o cavalo ficou desesperado, coitado Deu uma, uma situação de puto estresse Quase que o cavalo empina e joga a Mérida pra fora, mas a, a Mérida acho que foi, foi bem heróica. Ela conseguiu sair, ela se, foi calma e conseguiu sair de cima do cavalo. E é muito engraçado ver no vídeo a, a, o pai dando um puta esporro na filha que largou o balão e deixou enroscar na, na, na perna do cavalo. Mas foi bizarro, né,
1: João? Ah, um monte né?
0: Mas os cast members foram heróicos ali em se manter, manter a calma. Teve uma cast member que acho que devia ser a supervisora que ela ficou meio desesperada, mas o, o pessoal que tava segurando o cavalo ali conseguiu manter. Manter ali com o controle da situação. É ah, um absurdo, esquisito. um
1: absurdo. Pois é. É, precisa. bicho não é pra isso, né? Eu não gosto muito dessa pois ideia, é. não. pois
0: é. E bom, assim que o parque abriu, na verdade, até antes dos parques Disney abrir, ainda nos previews de cast members e nos previews de Annual Pass Holders, especificamente falando do Magic Kingdom, aconteceu uma coisa bizarra, né, Ju? Pessoas mostram as suas verdadeiras cores, né? É, com o anúncio da Splash Mountain ser modificado em breve, os Annual Pass Holders que puderam entrar no parque antes dele ser aberto para o público geral, eles devastaram a lojinha de produtos. De gift shop da Splash Mountain.
1: É, porque o anúncio foi no meio, do pandemia do, foi no meio do da pandemia fechado. do parque fechado. Então, a primeira vez que eles puderam entrar e a loja foi. Sabe saque de, de pré-terremoto? Né? Né? Foi assim, a fila... Tinha nesse, fila pra entrar na loja. Tinha fila, a fila da, de entrar na loja da, da Splash Mall era a maior fila, era, tem mais tempo de fila do parque. Porque eles não estavam deixando entrar todo mundo ao mesmo tempo. E as pessoas entravam e já não tinha mais nada. Não, e a gente via filmes, filmes
0: fotos da, do monte desse, de pessoal saindo... Sabe o pessoal saindo do meio da Black Friday com sacolas gigantes nas costas, cheio de tralha de compra? Então, as pessoas estavam saindo assim da gift shop da, da Splash Mall. Mountain, a ponto de que foi tão bizarro o negócio... Que quando abriu de verdade o parque para o público geral... Chegou lá e não tinha produto mais... A Disney ameaçou revogar o passe anual do pessoal que fez isso... Porque eles estavam fazendo isso não para ter para si próprio... Mas para vender depois no eBay... Então quer dizer... Um bonequinho que já é caro no, no, no gift shop da Disney... Que custa, sei lá, 15 dólares... Os caras estavam vendendo a 120
1: dólares... Todos os produtos da Splash esgotaram. Esgotaram e os caras estavam vendendo tudo. Tá estavam vendendo tudo no
0: eBay. Caríssimo, caríssimo. E a Disney começou a ameaçar de revogar o parsenual desses caras que estavam fazendo isso. Mas assim, depois dessa loucura inicial, a, a, a própria Disney já uh, restocou a loja, então tem produtos lá de novo. Mas assim, foi um, foi um momento meio, meio bizarro esse, esse primeiro, né, Ju?
1: Mais uma repercussão do da, da anúncio, né?
0: Exato, exato.
1: Da mudança da Splash Mount.
0: Pois é, e se não bastasse, né, Ju, essas coisas todas que estão acontecendo com a Splash Mountain, parece que ela, tá, ela entrou em revolta com todo o destaque que ela Essa tá recebendo na, na, na mídia. E
1: um tronco com pessoas afundou. Gente, eu não sabia nem que tinha altura possível de afundar um tronco. <risos> naufragou, um tronco naufragou <risos> na <nesse> Splash Mountain. <risos> Eu nem achei que tinha altura que pudesse ser possível naufragar um tronco, honestamente. Nossa, impressionante. Impressionante. Pois é, um tronco naufragou. Não, e ainda segundo o que os visitantes falam que os cast members ficaram meio assustados e para eles não saírem. É, porque... Só que tava muito afundado, <risos> gente.
0: Porque foi no final, já quando já tá acabando o ride e tal, acho que naquela parte, o último, perto do desembarque, e os cast members falando não, não sai não, não sai não, e o barco afundando, os caras lá dentro enchendo d'água. Risos que falou que o cast member tava seguindo o roteirinho de tem que ficar dentro do barco. Acho que ele não se ligou que tava afundando, né? <risos> Mas aí tem as fotos, o, o, o tronco ficou completamente embaixo da água, ficou totalmente submerso. Eu, eu
1: achei que tava essa profundidade. <risos> Foi basicamente o que aconteceu com a gente lá na Disney. Foi basicamente o que
0: aconteceu com a gente, só que a gente tava dentro do barco.
1: A gente tava dentro
0: do barco. <risos> que bizarro. Já que a gente tocou no assunto da Splash Mountain, Ju, vamos, vamos só dar uma, uma última tocada nesses assuntos polêmicos depois a gente promete que a gente nunca mais fala disso? Tá. Tá bom. Depois do anúncio da substituição do tema atual da Splash Mountain pela Princesa e o Sapo que gerou toda a, a, a discussão inclusive do e-mail da, da Beatriz que a gente leu hoje. A verdade é que eu acho que assim, é, abriu meio que a porteira pra... Abriu o precedente, né? Falando, falando em juridiquês, abriu o precedente. E já tem muito rumor, já tem muita gente discutindo, nos foros, não sei o que. Eu não sei se a Disney realmente está pensando em qualquer coisa dessas, tá? A gente só sabe dos rumores e das discussões em, de blogueirinhos de Disneiros por aí sobre o qual seria o próximo, né? Que outras atrações que merecem ser revisitadas Para tirar ou alterar alguma coisa que possa ser ofensivo. E aí começa a surgir nomes. Por exemplo, fala-se em que a primeira que está no alvo aí seria a Jungle Cruise que mostra um monte de povos africanos de uma forma antiquada, meio tribais, e que isso seria ofensivo. Até mesmo a cena onde aparecem uns, uns índios dentro do, do, da atração do Peter Pan, que isso tem no filme, e tem lá uma cena com um monte de índio. Se até o, o, o time de futebol americano, que era o antigo Washington Redskins, está mudando de nome...
1: Ah, é? Mudou? Já? Não mas já, se, já falou qual
0: é o nome? Não sei se já oficializaram a mudança, mas eles falam que estão mudando. Ah,
1: eu quero, tô curioso pra saber. Mas até, por exemplo, estão falando
0: de mudar bonequinho do Small World, que possa ter alguma representação errada, ou então falaram mal, por exemplo, que o Rosé, que é o pássaro da Tiki Room, que é um, provavelmente um americano, fazendo um sotaque de espanhol e não tá, e Ué, tá errado. é a mesma
1: forma o francês, né? Pois é, mas assim, as pessoas... É, 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 as coisas brigar. Os, os quatro papagaios nem o um americano.
0: Nem o um americano, óbvio que nem o um americano. Mas assim, a verdade é as pessoas agora estão até querendo arranjar confusão com a cena do, da stretch room onde aparece o homem forcado lá em cima né, que é a cena do you can always choose my way. my way porque falaram que pode ser uma banalização de suicídio e tal, mas cara é uma atração de terror, sei lá aí que quer dizer o que? Que filme policial não pode mais ter gente se matando porque é uma banalização da violência urbana? Eu não sei, é tão difícil isso. Eu queria evitar ser polêmico hoje, mas assim, era só trazer pra vocês que tá tendo esses papos aí. A Disney não falou nada mais sobre nenhuma outra mudança. Mas a gente sabe onde, de onde ter tem, fumar, tem ter fogo, fumaça tem né? fogo, né? Então é isso, fica só aqui ó. a notícia pra cada um pensar. É que especialmente em casos que são relacionados a racismo, eu acho que a gente entende que o mundo tá passando por uma situação que a gente precisa dar um basta nisso e se precisa mudar tem que mudar, não tem jeito. É, agora, eu acho que quando o pessoal fala de poxa, a dublagem do Rosé do ou então a, a cena da, da Stretch Room, que eu acho que já é um ponto a mais que não precisava, sabe? Eu já acho exagero, mas tudo bem. Eu vou eu falei que ia evitar polêmica, já tô tentando ser um pouco polêmico. aqui.
1: Ah, não vou mais ser polêmico. Não, não é polêmica, não. Vou ficar bem quietinha.
0: Mas aí, manda e-mail pra gente o que vocês acham.
1: <risos> da minha, minha boca é um túmulo. Um, túmbalo. um túmulo.
0: É um túmbalo. Um
1: túmbalo. Desde que reabriu... Na verdade, antes do fechamento, o People Mover já estava fechado com dificuldades técnicas. E desde que abriu, não, não voltou. E agora, Disney oficializou que ele vai ficar fechado por meses.
0: Meses.
1: Que tá com os problemas técnicos, né? Ninguém sabe. Ele, ele já, o pessoal já viu funcionando lá para testes, mas nunca puseram gente. É, então, por meses aí, sem previsão, né? Que coisa, né? É, até pelo menos o final de outubro.
0: É engraçado, porque é uma atração que a gente já... Sei lá, a gente já vai nela só pra matar tempo. Às vezes a gente não considera muito, mas tem uma galera que adora, que é uma, uma das favoritas, sei lá. <risos>
1: mas é divertido. Sim, é, é. É, sabe aquele respiro uhum. de... Você, você senta lá, fica uns 10 minutinhos sentado, tem uma bela vista do castelo, agora tem uma bela vista da construção do Tron. É. Você, você vê dentro da Space Mountain.
0: Space Mountain.
1: Então, é isso aí. Não sei se vocês já repararam, mas a gente já tá em agosto. Se fosse um agosto normal, a gente já estaria com festas de Halloween começando aí pro fim do mês inacreditável, né?
0: Pois é, e a gente até falou no último episódio que a Disney tinha cancelado a festa do Mickey Not So Scary Halloween Party, né?
1: É. E mas a notícia é que mesmo com a, a festa cancelada, né? Infelizmente, aquela festa que é adorável, eles vão manter as decorações de Halloween. Pelo menos e, isso. Pelo menos isso e dá esperança nessa altura do campeonato, acho que é próximo de certo que a festa de Natal também vai ser cancelada.
2: É. Mas também
1: dá esperança de que a decoração de Natal, mas também é aquele negócio, né? Se o Magic que não vai fechar às seis horas? Pra que que vai decorar o castelo de luz brilhante? Se assim, vai praticamente mais de que que não vai fechar já, o Parque ainda é claro. É, Natal, Natal realmente faz
0: falta a, a iluminação noturna do castelo, mas no, no Halloween não tinha, né? Nada...
1: Ah, mas a decoração do parque é bem bonita. A decoração no Natal é bonita. Mas é que o, principalmente no Natal a gente fica pensando naquele castelo, Sim, né? Sim, que eu tô Pra mim eliminado. aquele castelo é o meu castelo, porque a gente foi quase todas as vezes no Natal. <risos> então pra mim o, o castelo é o castelo com as luzes de Natal. É.
0: Mesmo não tendo festa, pelo menos o Magic Kingdom vai estar decorado de... De,
1: de, Halloween, de Halloween, com certeza, e eu aposto que Natal vai acabar sendo a mesma coisa.
0: É, bem provável. Eles poderiam, pelo menos no Natal, vai, mudar, já que o Epcot hoje ele está abrindo às 11 e fechando um pouco mais tarde, eles podiam pegar o Magic Kingdom e fazer a mesma coisa. Ele abre mais tarde, mas fecha mais tarde, pelo menos as pessoas poderem aproveitar a decoração noturna, né?
1: Pode ser. Vamos pro o A Spaceship Perth, Aquela reforma da Spaceport Perth Que já estava prometida até... Com data marcada para fechamento... Ela foi, aparentemente parada, né?
0: Oficializada, foi colocada em hold.
1: Foi colocada em hold. Quer dizer, está esperando. E a atração do Mary Poppins... Que vocês lembram que foi o maior de água fria para nós? Que estávamos esperando a Vila Churupita? Isso é zica de brasileiro. Porque foi bem na hora do Dead 23... Que eles estavam falando dos pavilhões do país... Que a gente já estava com a bandeira do Brasil... aqui. Porque, Eu assim, tava
0: com o hino do Sena já na, na já, tá, aqui, já tava já. na
1: agulha, já tava pronto pra estourar fogos e falar que ia ter o pavilhão do Brasil. Aí eles falaram que a grande novidade que era pra ser o pavilhão do Brasil era uma atração do Mary Poppins.
0: Da Mary Popes, no, rei, no, no pavilhão do Reino Unido lá na época Não,
1: a gente fez a cara do Bart e da Lisa Simpson ouvindo falar que eles iam pro Retiro dos Pássaros. É, ao
0: invés de ir pra terra de Comissão Coçadinha. É,
1: ao invés de ir pra terra de Comissão Coçadinha. <risos> gente, quem gosta... Parênteses, quem gosta do nosso podcast tem que assistir esse episódio, porque é ele é clássico. É clássico. Tinha terra de comissão encostadinha. Foi aquela cara. Aquela <risos> cara que a gente fez, assim, <risos> eles, eles iam falar do pavilhão do Brasil, falar de uma atração da Mary Poppins.
0: É, lembrando que lá na, D, na D23, tava, os rumores estavam muito fortes que eles iam anunciar o pavilhão do Brasil.
1: Todo mundo, até os blogueiros americanos. Não era coisa de não, não era brasileiro por... patriótico, não. não. É, até os americanos davam certo que iam anunciar o pavilhão do Brasil. Tinha, stand, tinha anúncio da Havaianas que deve ser a parceira, né, eles já estão no Disney Springs, é, parte comercial como patrocinadora do evento Sim. da Havaianas. Era óbvio que ia <risos> no céu, Brasil. Mas aí... E aí não, não rolou, né? Mas foi uma semana que o nosso querido presidente, Fez o Cloroquino... <risos> Fez alguma coisa, então a gente. <risos> <risos> o senhor Cloroquino. Ele pronto alguma aquela semana e aí eu... Deu o que deu.
0: Pois é. Enfim. Então, o que acontece? Lá no Epcot, tem um centro lá que eles chamam de Epcot Experience. Onde eles mostram, é bem legal, tem umas, umas projeções em cima umas do mapa do Epic. Da maquete é super os legal. Assim. Isso. E lá onde eles estavam fazendo preview de várias atrações futuras que tinham sido anunciadas para o Epcot, incluindo a reforma da Space to Perth e a atração da Mary Poppins desde que Rei reabriu o parque, eles retiraram as duas de lá. É. Então a Disney já oficializou que isso aí tá colocado em holding definitivamente. Ou seja, a gente não sabe se vai rolar e se for rolar, quando vai rolar. Tem até, meu, galera falando que se bobear, a Mary Poppins foi cancelada. Ah, eu acho ótimo. É, então assim, Acho ótimo porque eu fiquei com birra. A <risos> Speech eu ainda acho que acontece. Eu acho que vai demorar Não mas é porque, que que, na
1: verdade, a Speech ela tem uma... Ela pede uma atualização pede, pede. porque que ela acompanha a comunicação. Ah, é e a comunicação parque, avançou né? muito não no último... Desde a última desde atualização. Última então, assim, precisa ter um celular lá, gente. Caramba. Pois é. Né? Precisa ter um tablet, um celular. O computador que tem lá como a última cena é um computador de mesa. da
0: década de 70.
1: Então, assim, essa vai ter que acontecer em algum momento. Agora, Mary Poppins... É... Desc... Alguém ficou animado? Bom, sempre tem. Sempre Eu já... Tem. já descobri nesse ramo de podcast você não pode generalizar nada que tem gente que gosta do Ralph Presence. Então também sei <risos> tem, tem, deve ter alguém super animado com a atração do Mary Poppins, mas eu chutaria que é uma minoria. Pois é. <risos> é uma minoria.
0: E assim, não são só essas atrações, como tá todo mundo dizendo que boa parte das obras que estavam previstas pro Epcot devem mudar, porque, assim, o Epcot já tá todo demolido, né? Especialmente aquele miolo ali do Future World, ele tá todo ferrado, tudo demolido, coisas que eles já estavam derrubando. Por exemplo, pra criação de um centro de, de eventos que quando eles anunciaram lá no D23, era uma, um prédio super bonito, era legal pra caramba, com dois andares. é um negócio bem pomposo, assim, né, Ju? É. E então eles já estão falando que, assim, que esse caso desse prédio especificamente, se ele acontecer, eles vão, provavelmente vão reduzir o tamanho e não vai ser nem perto daquilo que eles tinham planejado por causa de redução de custo. Como a Disney se ferrou aí, teve uma baita de uma perda, né, por causa da, da parada dos parques, por causa das paradas dos cinemas e tal. Então eles estão revendo muito das coisas que eles tinham planejado época Epcot, então assim, eu acho que é uma pena porque o Epcot, ele, ele acho que depois dessa reforma, ele se tornaria um parque incrível, que assim, a, atingindo o potencial que ele deveria ter sido sempre, sabe? É certeza que eles vão ter muitos cortes de verba e eles vão reduzir custos, e isso vai fazer com que eles diminuam ou arranjem atalhos ou reaproveitem coisas e o parque não vai ser aquilo que eles tinham dimensionado que seria quando eles anunciaram, vai ser uma é, pena. vão
1: ser anos e anos de atraso, vão né? Até recuperar...
0: Continuando no Epcot, que também é é a revolta dos animatrônicos, né?
1: <risos> assistam um de como chacoçadinha <risos> pra ver que... o que que é o futuro.
0: <risos> lá na atração do Três Cabaleiros, do México, o Brasil, o Brasil tá tão mal
1: Mas que, tá
2: que até o José
0: Carioca, até o Zé Carioca tava caído no chão lá, o coitado do animatrônico é, é do José Carioca, caiu e os caras filmaram, algumas pessoas filmaram ele no chão se estribuchando lá. Aí tiraram, tiveram que tirar o José Carioca do palco pra o consertar Fribeira o primeira
1: providência, antes de tirar totalmente, eles taparam o Zé Carioca caído no chão com, com as flores. Tipo, morreu, né? Fizeram um velório. Aí alguém parou o brinquedo, tiraram de fato. Pois é. Porque tinha os dois e uma, 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 montanha, uma montanha de, de flor. flor. Meio que se mexendo, porque ele tá caindo. Ele tava mas... atrás. <risos> e a flor... Ai, muito engraçado. Ai, muito engraçado. Aí eu tomaram vergonha na cara e tiraram. Tiraram <risos>
0: Mas até onde eu sei já tá de volta lá. Acho que essa semana agora que passou voltou o Zé Carioca lá pro Ai, animatrônico dele. Não tem três nada cabaletes. mais
1: assustador que um animatrônico com defeito. Animatrônicos
0: com defeitos são bizarros. Se vocês procurarem no YouTube por é, cenas que os animatrônicos dão defeito no, na Disney, cara, é muito bizarro. Parece que, tipo, o bicho morreu, sabe? É, não, é. É um negócio são... vivo, mas de repente <risos> ele parece que ele morre. É muito, muito bizarro. É muito bizarro. Tipo, cai a pressão do óleo lá que tá fazendo ele se mexer lá dentro, sabe? Nossa, assustador, assustador. <risos> Hollywood Studios agora, Ju é Outro parque que também, também Está sofrendo aí mudanças Nas suas operações por causa de tudo que tem acontecido em especial, uma mudança, até que foi algo que a gente discutiu bastante no episódio recente aí, sobre como que tá sendo feita a fila virtual do Rise of the Resistance. É, acho que a Jo até comentou mais cedo no episódio que dos, da, hoje, né, essa história da reserva do, do Park Pass, o único que tem esgotado é justamente o Hollywood Studios, né, Jo?
1: Também tá com o Rise of the Resistance e com o Runaway Railway.
0: Exatamente. Runaway
1: Railway é a maior fila atualmente de atração, ela chega a duas, três horas. Pois é. Nessa contexto atual, tá? Exatamente.
0: Então, assim, é, caso vocês não se lembrem, né? O Rise of the Resistance estava naquele esquema de ter a, o, o boarding group. Onde as pessoas estavam chegando cedo no parque para poder entrar no aplicativo, entrar na fila virtual e esperar e dar sorte de conseguir entrar e esperar o momento para ser chamado para poder entrar no ride. E isso estava fazendo com que, que muitas pessoas chegassem cedo no parque, se aglomerassem na entrada do parque, nas catracas, para poder entrar e estar tá dentro do parque na hora certa para poder pegar e entrar na fila. Para evitar essa aglomeração logo cedo, a Disney agora não tá. Ela tá liberando em duas levas. Não era três? Eles começaram com três, mas agora eles atualizaram para duas. Então, você tem duas chances no dia de entrar na fila virtual do Rise of the Resistance. É às 10 da manhã e as duas da tarde. Isso faz com que as pessoas que não conseguem acordar cedo... Tal, não sei se bem que agora a gente tá falando de 10 horas da manhã, né? Antes era 6 da manhã, sete é. da manhã, quando a atração abriu antes do, de, de todo o problema da, da pandemia. Mas agora tem duas, tem duas vezes no dia que eles liberam horários para você fazer reserva para o Rise of the Resistance. Isso não quer dizer que se você conseguir pro primeiro se for, você consegue de novo pro segundo. O sistema só libera uma vez. Se você for em uma, você não consegue em outra. A menos que você tenha uma outra conta, né? Outra conta de My Disney Experience para fazer uma, uma falcatrua aí. Mas se você for com a mesma conta, ele não deixa você reservar duas vezes para o mesmo dia, tá? Mas aí acho que isso é uma coisa que vai alegrar muita gente que não conseguia ir cedo e já achava injusto o sistema, né, Ju? Sim. E uma coisa interessante é que com essa atualização do sistema, todos dele lá, antes uh, para as pessoas entrarem, elas só, só mostravam no aplicativo que elas tinham a reserva para aquele grupo lá. Agora, Ju, ele tá vindo com a mesma cara do Max Pesla da Disneyland, que ele vem com código de barra no próprio aplicativo. Uhum. Isso aqui, eu não duvido que já seja uma prévia do que eles estão pretendendo fazer para o momento que eles não quiserem mais usar a Magic Band, entendeu? Lembra que a gente já discutiu da Magic Band lembro, e tá, de repente, lembro. com os dias contados. Então isso aqui pode ser um primeiro teste. Eles já estão aproximando o sistema de, de reserva do Boarding Group, do Rise of the Resistance, com o que tem na, na Disneyland, de de Los Angeles. Nossa, de...
1: isso é ruim demais. Pois é,
0: pois é. E
1: ainda falando
0: de Galaxy Z uma notícia, pelo menos uma notícia interessante, que tem uns rumores fortes aí de que a Disney tá planejando alguns eventos sazonais Pra acontecer na Galaxy Z, foi uma coisa que até eu cantei essa bola no final do ano passado. Que seriam eventos, assim, que teriam alguma ligação com... Do mesmo jeito que tem a festa de Natal, e tem a festa de Halloween, <risos> eles estão falando que pode ser que tenha o Black Spire Day, que seria o dia de fundação do, do Black Spire Outpost, que aconteceria no 4 de maio. O Batuan Harvest Festival. <risos> e o Life Day. Esse Life Day é aquele que, quando a gente falou do Mandalorian, que na hora que ele fez aquilo, ele colocou como canônico a brincadeira do Life Day, que é a, 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 praticamente a celebração de Natal, é, que foi inventada lá naquele famigerado especial de Natal do, do, do Star Wars, do George Lucas ainda, antigão lá, quando a gente vê a família do Chewbacca comemorando <risos> Natal. Então, assim, é, pode ser que eles tenham uma brincadeira aí agora de começar a comemorar alguns eventos na Galaxy Z na lá em, em, no Black Spire Post, pra fazer uma coisa, uma decoração diferente, sei lá, pra ter alguma coisa um pouco diferente. É, mas assim, ainda é tudo rumor A Disney confirmou, mas eu acho legal Eu acho interessante dar uma brincadeira Dessa aí lá, pra dar uma vida extra Na Galaxy Z também
1: outra mudança lá no Hollywood Studios né, necessária, eles fizeram uma versão alternativa digamos assim, do show da Bela e a Fera, exatamente acho que pros ator atores não terem né, contato porque ela tinha muito contato, né, tinha as dançarinas e tal. É, eu acho que
0: isso aí também foi meio que função de uma briga que a Disney teve com o sindicato dos atores pedindo melhores condições e tal porque é, eles não querem que os atores fiquem se aglomerando em cima do palco, né?
1: Sim é, sem máscara, né? Porque tinham algumas, alguns atores que Cantavam, tal, tá? enfim, temporariamente a princípio, né? Esse novo show, ele tem, né, os personagens, mas todos isolados, e ele, na verdade, é um show de orquestra. E além de músicas é quase um show da. De jazz, né? é, além de músicas da Bela Fera, tem algumas outras músicas de outros, é, música, de outros filmes da Disney, né? Pena Sereia, Muppets, Monstros. É, é diferente, assim, é uma. É pra não, não ficar sem nada, né? É, pois é. É realmente como o Fê falou, teve esse problema com, a, com o sindicato dos atores, então. Eles estão com algumas, né, os, os outros festivais, o Rei Leão, o Nemo, estamos tudo parado tá né? Tudo, então, pelo né? menos, eles conseguiram voltar, até porque é um teatro grande, né? Uhum. E não dava, provavelmente não vai gerar tanto interesse quanto não. era um show normal, então. É. Esse show chama The Disney Society Orchestra, tá? Ah, é legal. Estou chamando disso, <risos> só porque eu achei agora,
0: então. Ah, tá. <risos> é, no palco lá, eles, os, você vê os músicos todos sentados... Com é, um distanciamento social. No distanciamento, aí a, a, a Bela e a Fera aparecem atrás deles, bem longe também um do outro. É esquisito, mas pelo menos alguma coisinha a mais ainda.
1: É, eles estão, tem muito show, né? O, o Rolho Suss tem bastante, né? E não estão acontecendo, então é um, pelo menos se eles voltaram. Acho que a Pequena Sereia também não deve estar tá rolando, né?
0: É, pois é. Vamos lá rapidinho para o Animal Kingdom, onde tivemos duas confirmações de fechamentos permanentes de atrações. Infelizmente, né? A atração Primeval World que já vinha num fecha-para, fecha-para aí já desde o último ano, né, Ju? Agora a Disney oficializou que vai ser fechada permanentemente. Então não vai voltar mais a Primeval World.
1: Ah, eu acho uma pena. Eu gosto tanto. É tão simpática. Eu não, é. não vejo um problema lá.
0: Não, eu gosto também. Eu eu acho que tem um problema com o fabricante da atração. Eles devem estar com problema de manutenção de peça de reposição, alguma coisa assim. Ah, é, eu acho uma pena. Sei lá. Mas é, é uma pena eu posso... mesmo. É uma, eu acho uma atração gostosinha e divertida.
1: Eu até a cara da área, né? Pois tão, é. Tão gostosa.
0: Pois é. E também assim, a Disney não falou nada de substituição por enquanto, né? Nem sei se agora eles vão estar pensando em qualquer coisa desse tipo. Mas, né? Já. A Prime World, quem não foi, infelizmente não vai mais. E outra, assim que até certo ponto me surpreendeu um pouco, é, é o cancelamento do show noturno Rivers of Light. Me surpreendeu muito. É, pois é, pois é, porque era um show que, assim, ele teve um Ele ficou
1: mais tempo em produção é, do exato. que
0: no ar. Exato. Ele ficou muito em produção, tinha muita expectativa pra ele.
1: Adiou, lembra? Era uma Virou uma novela, virou porque os barcos de GPS não funcionavam. Se vocês voltarem
0: pra ouvir os episódios de notícias antigos, é de mais ou menos uns dois anos atrás, dois, três anos anos atrás, hum. quando esse show abriu, a gente sempre falava dele, que ia abrir, que depois extraiu, depois voltou, depois parou. Depois... A gente falou bastante dessa novela aí do Rivers of Light, né? Então, tinha uma grande expectativa pra ele. Só que o show veio com... Foi recebido com... Frieza. com
1: frieza. Fri...
0: É, frieza O pessoal não curtiu muito. Em acho...
1: pouquíssimo tempo já teve mudança é. e também não, re... não reverberou de forma... Assim,
0: a verdade é que o show, ele, ele, tem... ele tem bem a cara do Animal Kingdom. Um não. Ele, oh, ele... Favor, não. Isso, ele não tem fogos, mas assim, eu sempre achei o show muito bonito, visualmente eu achei ele bonito e eu gostava das músicas, eram músicas originais criadas pro show e eu achava as músicas muito boas mas pelo fato dele não ter personagem da Disney, acho que ele não empolgou o público de um modo geral e aí eles fizeram uma, uma pequena reforma hum. nele já, onde eles enfiaram alguns personagens Disney lá na, nas músicas e, e nas projeções que eles faziam mas acho que não foi o suficiente e aí acho que eles aproveitaram esse momento aí de corte de verba pra, por causa da, de, das perdas que, que a Disney teve e cancelaram de vez o show.
1: É que não deixa de ser um prejuízo enorme, porque o que eles gastaram Nossa, no, muito. na elaboração
0: com certeza, não deve ter nem, nem de perto recuperado qualquer coisa aqui.
1: Não. E por incrível que
0: pareça, Ju, nessa leva aqui de confirmações de fechamento, a Disney agora está confirmando o fechamento permanente do Stitch's Great Escape.
1: Oh, não diga!
0: Eu achei que esse negócio já tava fechado há tanto tempo.
1: Eu também, eu achei até, até onde eu sabia eles já tinham até desmontado o negócio e feito um meet and greet. Pois é. Porque o meet and greet do, do Stitch no, no, no Halloween é lá.
0: É, mas é bizarro que agora só que eles mas então, assim, infelizmente perdemos aí o Rivers of Light e o Primeval
2: World.
1: Triste pelo Primeval, apesar de já ser esperado, e surpresa com o Rivers of Light, que apesar de não ter... o povo não garro amor nele, eu acho, acho, acho que é um pouco precipitado. Pois é, mas...
0: pois é. <risos> Bom, falando de fora dos parques agora, Ju... A pandemia de Covid fez mais uma vítima... E essa vítima foi o Circo de Soleil... É... Que pediu falência... Ou seja, o Circo de Soleil está mal das pernas... Mas, pelo que eu entendi O novo show do Disney Springs Que é o Drawn to Life Não foi afetado e ele vai Ainda abrir em novembro
1: Sem a chancela do
0: Circo de Soleil Com o Circo de Soleil, Circo de Soleil e Disney É uma ah. parceira dos dois, então assim Eu não entendi se, eles, se uma coisa Vai afetar a outra ou não, mas o que eu vi por enquanto É que ia continuar Com a, a, com a estreia desse novo show Em novembro, mesmo com A, a, a Circo de Soleil pedindo falência aí, Vai entender, porque assim, se, se parque tava ruim, se cinema tava ruim, teatro acho que tá pior, né? Porque não só o Circo do Soleil, mas toda a Brody tá parada até 2021 e a Disney suspendeu todas as peças de teatro deles na Brody até 2021, então o negócio tá feio. Tá feio.
1: Uh, ainda na, nessas reverberações aí de fechamentos e tal, os hotéis da Disney, não tá muito claro as aberturas, né? Alguns estão abertos, outros estavam programados pra abrir e, uh, e mudaram a mudaram, data e alguns não tem, né? É como se não existisse. Pois é. <risos> Inclusive os favoritos aqui da Brasileirada que são os All Stars, né? Ninguém sabe nada, tá Exatamente. fechado.
0: Alguns hotéis que já tinham até data sido programados, eles foram adiados, eles vão demorar ainda mais pra abrir o hotel da Disney. É, então,
1: não sei que tá acompanhando, mas a NBA está funcionando na Disney, no complexo da ESPN os jogos, eles organizaram e os Como
0: vocês podem ouvir, o Elvis tem muitas opiniões a respeito disso.
1: É. Ele torce pro no <risos> Não, e eles criaram a
0: bolha da NBA dentro da Disney. Eles chamam de bolha Disney, né?
1: Não, e os atletas estão em alguns hotéis da Disney, então tem, tá, tá fechado também por isso. Por exemplo, dessas mudanças, né? O Polynesian e o Art of Animation estavam programados pro dia 12 de agosto, né? Que seria agora. E mudaram bastante. O Polynesian ficou pra 4 de outubro e o Art of Animation pra 1 de novembro. Caramba.
0: Só. Um lá para frente.
1: É. O Disney Beach Club e o Boardwalk... Eles iam reabrir no dia 24 de agosto e não vão reabrir e nem tem data nova anunciada. Os que já tinham sido anunciados não mudaram. Já abriu, na, agora no final de julho, o Caribbean Beach. Agora, 24 de agosto, tá programado o Disney Act Club é, Beach Resort. 21 de setembro, Grand Florida. e 14 de outubro, o Coronado Springs. E os que não tem data de abertura ainda são All Stars, Port Orleans, Animal Kingdom e Wilderness Lodge.
0: Que coisa, não? Né? Coisa.
1: Navios... Os navios Disney. É, por enquanto, suspenso pelo menos até novembro, mas só que navio não sai esse ano. O meu, meu palpite é que navio não sai esse é, ano. É, eles estão. A cada vez que passa, eles falam: não, vamos jogar mais postero, pra frente. Eles é. estão postergando. Agora, mesmo. a última data aqui que a gente tem atualização é 31 de outubro, quer dizer. Mas eu duvido. Eu acho que Cruzeiro. Acho que tudo. Em tudo no turismo, o Cruzeiro vai ser a última. É, e o interessante é que, coisa. pelo que
0: eu vi, acho que a. Não sei se foi o CDC, se foi. É, que, que, que órgão? aí que liberou alguns, acho que dois navios do, do, da Disney para voltar a fazer cruzeiro comercial aí, ou seja, eles estariam liberados para trabalhar porque o navio foi, foi liberado pelas práticas de segurança, sei lá. Mas a própria Disney tá segurando ainda isso aí, né, essa volta dos, dos navios.
1: É, eles têm alguma data ainda para prevista para dezembro, mas não sei. Eu acho cruzeiro mais complicado de todos, todos os serviços. É. Mas,
0: nós temos uma luz no fim do túnel.
1: Essa notícia foi uma luz no fim do túnel que foi apagada com essa notícia da redução do horário do Disney. <risos> é verdade. Mas quando a gente ouviu, a gente ficou animado. Lembra Shanghai, Xangai? Que foi a primeira Disney que abriu, pós-estouro uh, da pandemia. Então, eles voltaram em Xangai com os fogos. O os show shows de fogos. De fogos Isso deu uma esperança, porque a, a Xangai abriu, sei lá, dois meses atrás, mais ou menos, né? Quer dizer, em dois meses eles se organizaram e conseguiram voltar aos deu uma esperança no coração de que Orlando, talvez, quem sabe, em dois meses, consiga voltar <risos> no mínimo com o Happy Ever After, né?
0: Ah, eu duvido que isso aconteça em setembro.
1: Olha, antes eu tava esperançosa, agora com esse anúncio de que setembro vai reduzir as horas, não vai ter o Happy Ever After com o parque fechando Olha, seis, se né? for
0: pra voltar, acho que é novembro, mas de setembro outubro, eu duvido.
1: É, mas essa, essa, essa redução do horário foi um pau de água fria. Pois é. Então essa é a notícia, o único show de fogos que teremos Nesse momento, no universo é de Xangai
0: Pior que não, viu? Tem outros aí. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Então eu vou te devolver aqui o. E só pra encerrar Disney, justamente nessa semana aqui que a gente tá gravando, saiu o reporte de perdas que a Disney teve por causa da pandemia de, de, de Covid e chegaram a, a, a pasmos. 3 bilhões de dólares. Mais de 3 bilhões de dólares em perdas que a Disney teve nesses meses... Não só de parada dos parques, mas obviamente dos cinemas também, né? Então, é uma tremenda de uma porrada que eles levaram. Acho que, né? Quanto maior, maior, maior a pessoa, maior, maior o tombo, né? É. Foi uma cacetada. Foi uma bela de uma cacetada. Mas, apesar disso, o, o Bob Chapek, ele falou que ele se ele viu, apesar de, de um público baixo, ele, ele tá animado é, e feliz com a, a, gast, a gastura per capita que os guests que tem vindo para os parques nesse último mês aí, desde a reabertura que é um público super fiel e que tá gastando mais do que se esperava que eles gastassem dentro dos parques. Então ele falou que ele enxerga com grande valor esses visitantes regulares, esses annual pass holders. Então,
1: vai continuar esta, estendendo tapete vermelho vai continuar estendendo,
0: É, vai continuar, com certeza.
1: Porque no começo, né, eles fizeram aquela
0: história da, da reserva dos parques, estava sendo muito uh, restritiva para quem é pass holder. Mas como eles perceberam que a grande maioria das pessoas que estavam procurando reserva é justamente pass holder e pouco visitante de de fora, eles aumentaram cada vez mais o número de vagas para pass holders na, no sistema de, de park pass, no sistema de reserva. Então, eles perceberam que é uma galera que tá indo, que tá consumindo, que tá trazendo dinheiro de volta para dentro do parque. É óbvio que não vai ser nem perto o que era o que deveria ser num no, no fluxo normal de pessoas, né? Mas, pelo menos... É alguma coisa que eles estão vendo com bons olhos, aí eles estão felizes e estão elogiando aí os, os visitantes regulares dos parques. Sim.
1: Se a gente morasse lá, a gente estaria indo. É, com certeza. Só que a gente tá aqui preso <risos> de refém. Ah! <risos>
0: Bom, mudando lá para Universal, finalmente estreou, de verdade, o novo show, o Born Stantacular, que ficou no lugar lá do antigo Exterminador do Futuro 3D. Estreou oficialmente a partir do 30 de junho, só que ele tava em uma, uma um soft opening, fazer algum tempo antes, então muitas pessoas conseguiram ver isso antes dessa data. E olha, eu dei uma olhadinha em alguns vídeos, assim, bem rápidos, eu, eu fiquei realmente impressionado em como que eles bolaram esse show. Me parece, assim, uma interação muito interessante entre o ator, os atores que fazem as as peripécias ali de dublês na frente do palco, misturado com a cena fazendo uh, fazendo um jogo com a cena que aparece no telão no fundo, mas assim de uma forma super integrada, super legal, com cenários aparecendo e o cara sobe, pula e briga e faz uh, corre de moto e a, aí o cenário no fundo fica rodando como se eu tivesse uh, fazendo uma perseguição de moto na, nas, nas ruas eu achei realmente incrível, eu fiquei empolgado pra ver esse show, coisa que eu não tava antes e olha, fiquei eu realmente empolgado, viu, Ju? Eu, eu acho que vai ser muito legal. Esse show vai vir para substituir bem o Exterminador do Futuro 3D, que já tava meio passado. E a forma como eles fizeram, eu achei tecnológico e muito, muito interessante. Então, fica aí. Eu, 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 eu curti. Eu tô, tô empolgado. Eu tô querendo conhecer esse show aí. <risos>
1: É. é soninho, né?
0: É sim, soninho Nossa, assim, Se era é que nem o
1: Exterminador Todas as vezes que eu entrei lá foi pra tirar uma nana <risos> Uma naninha uma Tô naninha. necessária
0: Bom, e uma coisa que a gente tava esperando Ainda achando que fosse rolar Mas acho que eles seguraram até a última hora possível é, Infelizmente Halloween Horror Nights da Universal Em 2020 está cancelado eles demoraram, né? A Disney já tinha anunciado o cancelamento da festa de Halloween deles há muito tempo. o Universal...
1: chefe, né, do Universal. É,
0: e o Universal tava segurando, segurando, acho que pra ver até a última hora que eles conseguiriam confirmar ou cancelar. E agora, oficialmente, está cancelado. A única coisa que tem lá no próprio Parque Universal, eles lançaram uma loja. Uma loja que eles chamaram de Halloween Horror Night Tribute Store. E, pelo menos, a loja tá decorada, divertidinha, tá assim, parecendo uma coisa meio de terror. Então tem um monte de produtos do Halloween Horror Nights, porque esse seria o trigésimo ano do, do evento, né? Então ele ia comemorar 30 anos de Helen Horror Nights.
1: Ai, que dó! <risos> Ai, é. meu Deus, que I, dó! Ia se
0: chamar 30 Years, 30 Fears <risos> o evento nesse ano. E aí eles tiveram que cancelar, mas pelo menos tem uma lojinha lá. É o mínimo, vai. É uma. uma dá pra ter um gostinho bem. por menor que seja, um gostinho de Helen Horror Nights. E a galera tava tão na seca por isso que quando a Universal lançou o, o online shop, os produtos do Halloween Horror Nights, deu um crash no, no site de tanta gente que acessou para pra comprar os produtos do Halloween Horror Nights.
1: É histórico, né? É histórico. Eu acho que também... Uf tudo que já seria histórico. E agora é mais histórico ainda, porque não aconteceu o
0: Halloween de 30 anos. Né? Pois é. Era pra, era pra ter esse nome, né? 30 years, 30 fears. E não vai rolar. Infelizmente, não vai rolar. E o Halloween Horror Nights esse ano é uma pena.
1: Repetindo, é que ano é bom, né? Que, é no que ano bom. Que ano é bom, Olha. Hum, recomendo, viu?
2: <risos> <risos> é. <risos>
0: Continuando com as notícias boas, vindo lá da Universal, lá no Japão, que a gente estava louco para ver finalmente a, a Nintendo World abrindo lá no, no, no Universal Studios Japão, eles também adiaram a inauguração, né, a abertura da área indefinitivamente. Eles não sabem, é until further notice Ou seja, é, eles tinham Uma grande expectativa de abrir essa área Agora, porque era Lembrando, né, que era para estar tendo nesse momento Olimpíada em Tóquio, então eles queriam Juntar as duas coisas, queriam que a Olimpíada Em Tóquio fosse o carro-chefe Deles, para eles atraírem as pessoas para conhecer A nova área temática do, do, do Mario, né, da Nintendo E aí quando isso, não, não Como a Olimpíada foi cancelada Então, acho que eles falaram assim, não, vamos dar um tempo Vamos terminar de desenvolver direitinho a sem ter pressa e tal, então agora eles, eles adiaram sem dar uma nova data. Mas assim, o que a gente já viu? A gente viu uns vídeos de uns testes de funcionamento dela, né, Ju? Uhum. De longe, que o pessoal filmou de longe. com A Arya, ela tem muito movimento. Ela tá linda. Ela tá maravilhosa. Tá linda. E, e ela tem muito movimento. Então aquela, aquela brincadeira das moedinhas do Mario que elas ficam girando. Então tem um monte de moedinhas girando, tem um monte de casco de tartaruga <risos> andando de um lado para outro, assim, <risos> é em cima incrível. dos telhados. É muito legal. Muito legal. E meio que vazou sem querer, num, num leak aí, num, num vazamento. Imagem da atração que vai ter lá dentro que é a atração do Mario Kart que vai se chamar Copa Challenge e ela tá mostrando assim uma... uma o que parece ser uma, uma interatividade muito interessante então é um carrinho, né o, o Kart é um carro com quatro pessoas é, sentadas duas a duas e parece que vai ter algum tipo de, de interatividade onde as pessoas dentro do carro podem lançar casco de tartaruga, coisa assim, que remete bem ao jogo do Mario Kart. E eu não sei como que é, porque a gente só conseguiu ver algumas imagens estáticas dessa, dessas cenas do jogo, como, e também como foi um vazamento, né ou seja, não é oficial, ó, o universo não soltou nada oficialmente, só umas imagens bem, bem enigmáticas, assim que você consegue tentar tirar alguma, uma, alguma ideia, mas esse, pelo menos a gente já tem o nome da atração do Mario Kart, que é o Copas Challenge, Cupas Challenge, no carrinho, todas as quatro pessoas têm um volante na, na mão, assim. Uhum. Eu não sei se elas vão ter algum tipo de controle sobre isso, mas parece uma interatividade bem legalzinha. É uma pena que, né, como a gente já falou, a Universal pausou também completamente o desenvolvimento do Epic Universe, que é o parque que receberia a área da Nintendo em Orlando, né, Ju?
1: Sim, uma pena.
0: É uma pena, uma pena. Eles, eles anunciaram uma perda bizarra de 94% de renda por causa do Covid. A Universal despediu gente pra caramba. Tá rolando uma briga lá de casa de tanta gente que eles despediram, e, inclusive. Eles anunciaram o fechamento temporário De algumas atrações Acho que pra, por causa da redução de pessoal E pra reduzir custo Sim. Então, por exemplo, a partir do dia 9 de agosto As seguintes atrações Vão ser fechadas temporariamente Que é a Day in the Park with Barney Lá na parte do, do infantil né? Fast and Furious Supercharged Que é uma atração que ninguém gosta mesmo Então não vai fazer falta <risos> Super sincero. Super sincero. <risos> Kangen Kodos Twirl and Hurl, que é uma pena, que é uma atração que eu acho bem legal. Ah. Oh. É, pois é. O Fear Factor Live também... Azar? Ninguém, ninguém, ninguém eu nem liga. sabia
1: que tava funcionando, né?
0: Pois é. Poseidon's Fury que. Oh!
1: Nossa, que perda. Esse é um fan favorite. <risos> esse... <risos> Not. Not.
0: <risos> e o Storm Force Aceleratron, que achei que era. Ah, eu
1: gosto!
0: Pois é. Então, assim, essas atrações vão fechar assim temporariamente. Não, não se falou ainda quanto que é esse temporariamente. Ah, o Kodos e o Kanga, eu adoro. É, desses aqui todos que eles falaram, o, o, a pena é o Kanga em Kodos e, e o da Storm. Storm. o The Storm. O The
1: Storm é muito rápido essa atração. É legal, é boa. É, é muito mais legal que a xícara. É que é xícara. Né? Verdade. Os outros meio que, é, tanto faz. É. Mas Não, é o, o supercharger é até surpreendente, porque é uma atração modernosa, Nova, né? Não é. deve ter muita gente trabalhando nela. Eu acho que
0: como ela recebe reviews tão abaixo da média assim, eles pensaram ah, ah mas vai, Era melhor vai fechar
1: o fofo. Jimmy Fallon. É, Bom, da, ó, eu acho que as duas estão muito na mesma linha de tô ninguém gosta né?
0: Pois é. Talvez o Jimmy Fallon seja mais barato de manter funcionando.
1: Nossa, me parece Ser uma estrutura maior, sei lá, não sei.
0: Tô chutando aqui. É, pois é. Sea World, Ju. Sea World, você falou que só lá de Xangai ia ter fogos de artifício?
1: Falei, falei errado. Falou
0: errado? Uh,
1: quem mais? Sabe quem?
0: onde vai ter fogos de artifício nesse verão americano? No
1: Busch Gardens! Oh.
0: É, durante o verão eles vão fazer o retorno daquelas Summer Nights que eles sempre costumam fazer lá no Boost Garden em tampas. Tampa? Tampas. É,
1: tampas. Vai, deixa na edição agora. Eu vou deixar, vou deixar. Quero deixar
0: tampas. E eles vão criar todo um novo show de laser e fireworks. Dá o final da noite, dos dias 17 de julho até 16 de agosto. Então, Bush Gardens, quem quiser ver algum fogo de artifício, vai ter que ir lá no Busch Gardens, porque na Disney não tem.
1: Ah, boa, vai lá. Gente, o Busch Gardens, eu nem imagino, deve ter uma pessoa lá ainda. Não, eu também não tenho ideia. É, se eu morasse lá, eu ia ter um animal péssimo. Busch Gardens. Ah, eu teria também, com certeza. Eu gosto do Busch Gardens. E quem sabe vai chegar o dia que a gente vai morar lá, né?
0: Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Passaporte comenta
2: Alright Lulu,
1: let's get to it, Dolly. Pujo,
0: passaporte ou comenta? Trouxe pra cá pra gente trocar uma ideia rapidinha Um texto de um site que chama ZigknowsDisney.com uhum. Que é um texto bem interessante que ele fez Fazendo uma análise de todas as obras anunciadas, previstas ou rumores dos parques Disney. E qual é o grau de probabilidade delas continuarem acontecendo após todas as problemas, perdas e tudo que a gente viu e falou a respeito de, do que causou a pandemia de Covid para a Disney. E, então eu achei bem interessante, porque falou algumas das coisas que a gente falou hoje já nesse episódio, a gente até já, já meio que rabiscou em cima, mas tem outros que a gente não, não tem falado faz algum tempo, então acho que é legal da gente passar aqui, eu queria saber a sua opinião se você concorda ou não com o texto do, do Ziggy aqui
1: manda ver vou por todo o meu conhecimento de crise financeira pois é tô então, lembrando
0: a Disney tá fazendo um monte de cortes de orçamento eles precisam recuperar essa perda absurda então com certeza eles vão repensar muito das coisas que não estavam em andamento algo ou outras que já estavam em andamento eles provavelmente têm que terminar dependendo do nível que tava ao estágio de desenvolvimento ou construção obviamente que não dá para mudar mais né então tem que terminar eles têm que gastar dinheiro para terminar isso pode ferrar mais ainda com coisas que ainda estão para vir ou que poderiam vir eventualmente alguma vez no futuro. Então, vamos lá aqui. Vamos pro texto aqui do, do Zig Magic Kingdom. Ele começa pelo Magic Kingdom. Na verdade, ele dá de 0 a 10 qual que é o grau de risco que tem na atração dela não ser feita. 10 é mais risco. 10 é o mai é maior grau de risco, exatamente. Uhum. Uh, Tron, Roller Coaster. Ele falou nível de risco 2. Afinal de contas, o negócio já tá bem encaminhado, já tá quase pronto, né? É, tal... E é uma e-ticket, né? É um e é uma e-ticket, exatamente. É um negócio que não, não, não dificilmente eles não, eles não vão terminar do jeito que estava previsto, talvez só Atras. atrase. Exatamente. Esse aqui é, que é o Você concorda? Concordo. 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 No Magic Kingdom, uma nova parada noturna para substituir a antiga e saudosa Main Street Electrical Parade. Ele colocou nível de perigo 9. Porque, afinal de contas, uma coisa que a Disney nunca sequer tinha confirmado, a gente só tinha rumores de que eles fariam isso, especialmente para o aniversário de 50 anos do Magic Kingdom. E agora, com todos os problemas, falam que é bem provável que, que o negócio não vá. Concordo. É? E um outro ponto que eles colocam é o seguinte. Como eles anunciaram o... A mudança da Splash Mountain, em meio a toda a polêmica que ela foi envolvida por causa né, da questão de racismo, essa é uma que eles não podem
1: voltar atrás. <risos> então eles vão ter que gastar dinheiro pra fazer aquilo. Não, até porque eles anunciaram já sabendo a crise econômica. Exatamente. Quer dizer, eles, a situação política apertou, eles. Tá bom. né uh. <risos>
0: Epcot, a entrada do parque. Ele falou com nível 3 de perigo. Ah,
1: eu concordo.
0: Aquela fonte toda bonitona, já tá seu... tirada. é, mas tinha mais coisa pra fazer lá. Eles, eles iam fazer uma fonte parecida com a, a entrada original do parque né, dos anos 80, lembra?
1: Talvez reduza o projeto, dê uma minimizada, mas já tá isolado, já tá. O parque tá o alcote. <risos> vai ter que sair. Alguma é, coisa vai alguma ter que, coisa sair. que sair. Nem que eles reduzam o, 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 o escopo, mas Nem. aquelas paredes vão ter que sair. Lá. Não é não, e eles
0: já tiraram todos os túmulos, né?
1: É, não, então. Alguma coisa já foi feita, outras coisas já tá, já tá num nível que eu acho que não tem mais como parar. É. Mesmo porque, por, 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 provavelmente, se a Disney contrata as, as empresas de engenharia, de obras, já tá pago. Já tá pago. Então agora é acabar. É. Eu acho que os projetos já estão nesse grau, não, vai, não tem como parar. Pois é.
0: Ele colocou aqui, o Future World World Celebration Overhaul, que é aquela miolo ali que também tá todo já demolido e tal, onde seriam construída aquele Festival Center, que a gente falou mais cedo no episódio, né? Sim. Ele colocou como nível de perigo 10. Que realmente tem o perigo daquilo lá não ser feito nem de perto o que se planejava, que eles vão cortar muito o orçamento, que eles vão derrubar muita qualidade do que eles pretendiam
1: fazer lá. Assino embaixo. Você acha que é isso mesmo? Uf, quem sou eu pra questionar os profissionais de, de opinião de papite, né? Então eu tô, tô concordando. Pois é, é
0: uma pena, porque eu acho que isso vai tirar a cara que o parque ia ter, eles vão acabar fazendo um negócio menor só pra poder fazer e terminar, e é uma pena, eu acho que isso vai essa, essa pandemia vai ferrar com o época Putz
1: eu acho que o que tá começado vai acabar, até porque já deve estar tá pago. É. E agora as coisas novas a gente
0: Então, mas por exemplo, essa
1: é, é essa linha, o, né?
0: O Festival Center, que é uma coisa que eles ainda nem começaram a construir, é, eles, já, eles já limparam a área, eles já demoliram. Mas o, o tamanho do prédio que eles iam fazer, o um negócio de três, dois, três andares, é, aí isso que é, é o que eles não vão fazer. Eles devem reduzir o escopo ali, né? E ali também nesse miolo, tinha o tal do, do da atração da moana, que era Journey of Water. Ele coloca. Aqui um perigo 7, nível de perigo 7. Concordo
1: Eu acho que nada que Eu acho que nada Que tá começado Vai sair
0: É Esse aqui é um Eu acho que é o seguinte Que eles é, Não tá começado É uma coisa que Eles não, não tá começado Que eles de repente Podem deixar o espaço lá E fazer mais tarde Sabe lá Deus quando Sim é. mas, não, Eu, acho que, não fazer agora eu acho
1: que Tudo vai sair Em algum momento vai sair Mas assim Vai ter um atraso De é. pelo menos cinco anos
0: Esse da Moana Que era um negócio Era um walkthrough Era uma atraçãozinha simples Ali de passagem Não é um ticket Nem nada do tipo Essa é uma que Não é uma atração que atrai gente pro parque. Então eu acho que é realmente uma que eles vão segurar e vão de repente postergar, fazer depois, sei lá. Sim. Diferente, por exemplo, da Guardians of the Galaxy, que ele coloca o um nível de perigo 3 porque ela já tá em construção, já tá andando o negócio aqui. Ele acha que talvez como não terminaram ainda a parte de animatrônicos, de decoração interna lá, pode ser que alguma coisa lá dentro sofra uma redução de qualidade de, de tecnologia, talvez só para diminuição de custos. Mas a atração como toda já tá praticamente construída, né? O prédio, o trilho, tudo do, do, da Monta russa já tá lá. Ele falou que é só como o negócio que tá dora ali, a parte que não foi construída, talvez sofram uma redução do escopo. Eu, eu, eu fico com pena disso também, porque essa atração tem tudo pra ser uma puta atração fodida. Sim. Uh, ele fala também do restaurante, aquele restaurante que também tá atrasado pra caramba, que é o Space 220. <risos> uhum. Que ele falou, que falou só como nível de perigo 1, quer dizer, ele não acha que é pode acontecer. É já tá quase pronto. Exatamente, ele só não sabe por gente não sabe por que o negócio tá tão atrasado, mas é isso aí. Reforma da Spaceship Earth, nível 10 de perigo. É, já até parou, né? Já falou. Já disso. parou, mas a questão é vai acontecer ou não vai acontecer?
1: Vai. alguma momento vai, mas vai adiar.
0: Vai adiar, até quando a gente não sabe.
1: Eu, é o que eu falei, gente, tem que, uma, uma atração sobre telecomunicação não ter um celular e um tablet e um notebook, não, não dá, uhum. né? Quer dizer, a Disney tá, né? Tem que melhorar. Demorou. Demorou. <risos> Demorou, não tem como falar de comunicação é. sem chegar na atual era. Ó, oh, ainda falando de, oh, Epicote, tinha muita
0: coisa pra acontecer na Epicote, cara, é uma pena, é uma pena. A atração do Remy, do Ratatouille, na ah, França, tá e a expansão da França.
1: Isso é só abrir a fita É,
0: ele colocou como nível de perigo 4
1: 4?
0: 4, mas assim, realmente, ela já tá praticamente pronta
1: Era para ter aberto em maio, a atração tá pronta
0: Mas ainda tem alguma chance De eles, querer, de eles precisarem mudar alguma coisa interna Lá, para reduzir custos Falou que só esse é o risco, assim.
1: Nossa, porque se ela, te... se ela era pra estar tá pronta em maio, quando os parques fecharam, ela já devia estar tá só nos acabamentos, é. nos finalmente Pois é,
0: também achei.
1: Não, isso aí qual é... Foi... O cara Ó, é... oh, filho, eu vou discordar do cara, imagina. Pode essa pode Essa tá atração tá pronta. Atração é o que eu acho remi também. Tá eu acho que o
0: Remy, ele eles não vão perder nada. Eu acho que
1: é a mais pronta que tá na boca da agulha de tudo, é a do remi
0: Não, e era uma cópia da da França. Porque se eles vêm aqui, eles reduzem, eles diminuem muito, de... baixa a qualidade dos outros. Do Epcot, como as pessoas já meio que conhecem a da França, vão falar mal dela.
1: Mas, Fê, ela tá pronta.
0: Eu sei, mas às vezes é um efeito às vezes é a instalação ela de um não equipamento. Ela vai inaugurar em
1: maio? Quer dizer, ela tava há dois meses. É, é. Ela tá em finalização de tinta. Ela tá. É, essa, essa atração tá pronta, essa atração não tem erro nenhum.
0: O próximo aqui é aquele Play Pavilion, aquele pavilhão onde teria um monte de atração infantil lá no lugar do antigo Wonderworks. Ele colocou como perigo, nível de perigo 9. Hum, porque isso aí não acho que não tá feito nada, né? É. Esse aí só, só tem o pavilhão velho lá, mas acho que eles não mudaram nada lá dentro. É, é, um, é um perigo esse aqui, acho que tá bem em risco mesmo, de se não sair agora vai saber quando vai sair. É. Outro que falou é o novo show do Epcot, o Harmonious, que também foi paralisado. Ele colocou que em nível 6, mas hoje mesmo eu vi uma notícia que a, o Epcot já retomou toda a construção, a parte de construção do Harmonious. Então eu acho que isso aqui na verdade não vai acontecer. Não vai ter perigo, acho que eles vão manter o Harmonious acontecendo como você esperava. Só provavelmente vai atrasar. Sim. Né? Como por causa da parada Concordo concordo Mary Poppins Attraction Nível de perigo 10
1: Tchau e? Ele tá achando Que
0: realmente A Mary Poppins Dançou de vez Tchau e
1: Eu Já falou sobre isso hoje.
0: Pois é Exatamente Olha que engraçado aqui Ele falou ó, New countries in World Showcase Quer dizer Novos países No World Showcase <gasps> Ele falou, olha, todo mundo estava com certeza, estava assim, esperançoso que um novo país como o Brasil, que não foi anunciado no D23, a Expo seria anunciado em breve. Só que é o um americano falando, tá? Aí ele falou, nível de perigo, 10. Já era. Provavelmente ele falou, como nada disso foi nem sequer anunciado... É, é muito mais fácil é, é de é fazer corta, o... Escorta. Gente,
1: o que não foi anunciado, esquece. Isso... Se nem o que foi anunciado vai ser cumprido, o que não foi anunciado é a coisa mais fácil do mundo. Você vai fazer o de... Pois é. A única forma de sair é se, por exemplo, como eu falei, já tivesse um acordo de patrocínio já assinado. Mas o fato deles não terem anunciado é porque provavelmente alguma coisa embaçou. Ah, sim. Né? Então, assim... Com
0: certeza. E falou outra coisa aqui que também era um rumor Que era um, um overhaul uma, uma melhoria do Gran Fiesta Lá no México Também ele botou como nível 10 e falou assim É outra coisa que nem sequer foi anunciada Então esquece que não vai rolar <risos> Hollywood Studios o restaurante do Toy Story, que é o Roundup Road BBQ. Ele botou um nível 5 aqui. Que é um restaurante de serviço de mesa que era ia acontecer lá no, no Toy Story. eu é, Não sei se eles já começaram ou não, mas ele falou que. Ah, não, ele falou que o prédio já até já foi construído, mas eles não fizeram nada internamente nele. Então ele botou como nível 5 aqui de risco. Não sei. Honestamente não sei o que pensar. Não sei
1: o que pensar também. Não tenho ideia. É, outra coisa que ele colocou aqui. É... se você não tá
0: começando, não vai sair, né? É, eu não tô Ele falou, mais entretenimento na Galaxy Z, por exemplo como a história do, dos droids que se iriam rodar livremente pela área, ou então meet and greet com Mandalorian e Baby Yoda e tudo mais, ele botou nível 9 de risco, que agora mesmo que não vai acontecer se não tá acontecendo, agora não vai ter mais nada disso Ah, concordo. Assim como ele falou do, do nível 10 pro restaurante de table service de Star Wars que é uma coisa que tinha sido pensada mas provavelmente vai ser jogada lá pra dentro do hotel e não vai ter nada no parque. Concordo Não vai também. ter nada. Mas eu achei uma coisa interessante que ele falou, olha, terceira história a atração da Galaxy Z. Nível 2 de risco. Porque uma coisa que a Disney já tinha falado é que a Galaxy Z tem uma área prevista pra expansão futura pra mais uma atração. É uma terceira atração. Que não, não foi anunciada. Mas ele falou, olha, como já tem uma área possível de expansão que é só nível risco 2. Eu acho que não. Eu acho que é maior esse risco aqui. O negócio que se for acontecer, vai acontecer lá pra frente no futuro. Não é nada tão cedo e tem risco de não sequer se nem acontecer. <risos> eu, eu discordo disso aqui. Eu acho que o cara que foi muito otimista. <risos> é. Animal Kingdom, ele joga aqui uma terceira atração de Pandora botou um nível sim, mas eu também 10? pra mim isso aqui é Imagina, muito alto não é? É, 10.
1: É, pois é não vai ter atração de Pandora nenhuma
0: Aí por outro lado ele fala A renovação da Dinoland Land USA nível de risco 9 Sendo que a gente acabou de falar Que, que fecharam a Prime World World Que é uma, um, um negócio que ocupa uma área grande Lá na Dino Land E eles vão precisar botar outra coisa no lugar Então... Será? É, lógico, precisa Ué, botar uma Street coisa no lugar O tá
1: lá até hoje Quantos anos está fechado? Não, isso
0: é verdade É que vai ficar muito vazio, né? A Dinoland vai ficar muito vazia A Dinoland é
1: uma área meio, meio vazia eu não... Olha, essa do Prime Eu acho... Eu... Talvez seja as peças Porque não faz sentido
0: É, pois é Bom... Aí ele fala aqui também uma parte de hotéis, ele entra no, na parte do Avenger Campus lá do California Adventure, mas eu acho que a gente não, não, não vale a pena entrar aqui, a gente vamos, vamos focar só no que é Orlando, Sim. até porque nosso papo tá muito longo aqui. É, também fala de, do, do nível de perigo de, dos novos navios que seriam construídos ainda a frota do Disney Cruise Line, que aí é esses, é esses mesmo que vão, vão tomar uma bela numa porrada, né? Porque se agora tem o, o Disney Wish que tá sendo construído, imagina os terceiros, o, o segundo, o terceiro e o quarto que eles tinham prometido.
1: Não, o dos sete, acho que só Sai um mais. Eu acho que só sai um também. Assim como a nova
0: ilha, né? Que eles tinham comprado uma nova ilha, que eles iam fazer um Lighthouse Point. Se
1: eles já compraram a ilha deles, agora quanto ah, tempo tem vai demorar né? pra Então, demorar, eu acho né? que assim, agora deixa a ilha lá. Deixa, deixa a ilha lá, lá pegando alga. Vai? <risos> Vamos lá.
0: <risos> mas é isso. Eu acho que, infelizmente, né? A gente que estava antes da epidemia, a gente estava numa numa crescente, a gente estava num momento de pura glória de parque temático, né? De muita promessa pro futuro. Tá bem claro que essa, a pandemia veio para derrubar boa parte desses sonhos futuros aí, se acontecerem. Né? Eu acho que vai levar muito tempo até que, os, que, a, que a empresa se restabeleça, pra gente ver de verdade alguma dessas coisas, rumores e promessas se concretizarem, sabe lá Deus quando. É verdade. É uma pena, é uma grande pena.
1: Ai, ano bom, né? Ano
0: bom, É isso, Ju. Chega.
1: Chega.
0: Chega. Aí, desculpa perso... o atraso aí, gente. É, desculpa o atraso. Então, por isso que tinha bastante notícias pra falar. A gente demorou tanto pra voltar pra falar notícias. Agradecemos todo mundo que acompanhou a gente aqui. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Espero que tenham, pelo menos se não gostaram das notícias, tenham gostado da gente ter trazido as notícias pra vocês.
1: <risos> é, tá difícil gostar das notícias é. mesmo.
0: Mas, estamos por aqui. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. A gente se vê daqui a duas semanas.
1: Tchau, tchau. Tchau. Dreams do
0: Agora vamos lá para o agradecimento nominal aos nossos colaboradores que assinaram alguns dos nossos planos do PicPay, especialmente aqueles que assinaram a partir do plano Bush Gardens. Então tem como recompensa individual o agradecimento nominal aqui no final dos episódios. Só que antes da gente começar, só dar um alerta, tá? Às vezes o PicPay dá umas canceladas é, aleatórias em assinaturas, assinaturas, às vezes por falta de aprovação do cartão, alguma coisa assim. Então eu só peço a gentileza daqueles que, por um acaso, não notaram, verificarem se suas assinaturas estão em dia, porque eu acabo tendo que ser o chato que fica perguntando se a pessoa cancelou de propósito ou foi por erro, porque aí eu preciso retirar os benefícios daqueles que realmente precisaram pagar, não é nenhuma cobrança, tá mas às vezes a pessoa precisou, não quis mais pagar, não, não tem problema, mas eu preciso retirar os benefícios dessa pessoa, só que se foi um cancelamento involuntário, eu preciso saber para continuar é, aplicando os benefícios desse assinante, então só peço que fiquem atentos, o pessoal que já participa do Grupo do WhatsApp eu sempre acabo dando umas cutucadas lá pessoalmente. Agora, os demais que estão em grupos que não entraram lá no grupo dos assinantes, né, eu acabo não tendo às vezes o contato direto e eu não faço a cobrança individual, então só peço por gentileza que fiquem atentos, tá ok? Então vamos lá para o agradecimento nominal, começando aqui pelo grupo Bush Gardens, a Ana Rodrigues, Beatriz Amorim, Carlos Monteiro, a Érica Rabelo, o Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolim e o Rafael Antônio de Sá Mota. No grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André de Sim, Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroque, Jorge Alfredic, Jansen Silva de Araújo, João Guilherme, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henrique de Oliveira, Lisiane Schontag, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rafael Cidrini, Rodrigo Petrich, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios temos a Ana Levinspool, o André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diogo Fedose. Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Lucas Carneiro, Olavo fetback Neto, Thaís Del Papa e Verônica Madeiro Fernandes. E do nosso grupo, Walt Disney World, Bernardo Almeida, Cristiano Silva, Flávia Antonângelo, Leonardo Cabral, Loreta Bretos, Mariana Herrera, Maiara Sampaio e Pedro Romero, o nosso muitíssimo obrigado, nosso grande abraço a todos por manterem aqui o Passaporte Orlando, firme e forte Um grande abraço